2: Das ist getroffter
0: Schenken, das ist Teewurst,
2: das ist Erdbeerkäse. Bio ist nicht anfangen. am Fall. Kau, Kau, Kau
0: und Schluck. Du schlägst mich, gehst du gar nicht. Du denkst, es wäre aufschlägt. Da kommt die Soße richtig raus. Kau, Kau, Kau und Schluck. Kau und Schluck. Leute, bevor es jetzt wirklich losgeht, nochmal eine ganz kurze Info von mir, Stengers Daniel. Wir haben den Sternekoch Max Strohe in der heutigen Folge zu Worüber wir uns mega freuen. Leider hat der gute Max noch kein eigenes Podcast-Equipment am Start. Diesbezüglich habe ich natürlich ein paar Empfehlungen rausgehauen, was er sich mal in Zukunft zulegen könnte. Dennoch wollten wir unbedingt mit ihm sprechen und haben ihn per Telefon in die Episode geholt. Entsprechend klingt es dieses Mal etwas, naja, als hätten wir jemanden per Telefon zugeschaltet. Aber seht uns bitte nach, die Quali wird im Verlauf des Gesprächs so ab Minute 30 auch wesentlich besser. Der Talk war einfach so gut, dass wir euch die Folge unter gar keinen Umständen vorenthalten wollten. Denn, was uns der Max alles erzählt, war wirklich mega interessant. Und das solltet ihr unter gar keinen Umständen verpassen. So, und jetzt geht's wirklich los.
1: Jo, was geht ab, Leute? Äh, hallo und herzlich willkommen bei Kau Schluck. Es ist der einzig wahre Podcast, ihr wisst, wie es ist. Und heute haben wir einen ganz besonderen Gast, äh, nicht nur der Stänger, der irgendwo im Hintergrund rumkuschelt ähm, oder ähm, der Dennis, der irgendwie was an seinem Mikrofon neu ausprobieren will und deswegen gibt es laute Schläge. Nein, heute ist auch noch Max Stroh da. Das heißt, wir haben zum allerersten Mal zwei Sterneköche. Leute, was geht ab? Grüß dich, Max.
2: Hallo Leute, hi, danke, dass ich da sein darf. Hi, ich grüße euch. Servus.
1: Servus Dennis, Servus Schenge auch da hinten irgendwo. Hi, hi. Max, schön, dass du da bist. Wir haben gerade eben schon kurz gequatscht, ein bisschen ähm, miteinander, um uns ein bisschen kennenzulernen. Ich, ich frage mal, als wüsste ich nicht, wie es dir geht. Wie geht's dir? Ja, also mir geht es
2: relativ bescheiden. Deswegen, also ich muss das jetzt auch schon sagen, wenn ich nachher um 15.30 Uhr würde eigentlich mein Wecker klingeln, ähm, äh, um mich daran zu erinnern, äh, harte große Tabletten einzuwerfen. Also ich hatte diese Woche eine sogenannte zahn -OP. Uh -huh. ähm, die ich tatsächlich unterschätzt habe. Also ich bin, ähm, das war ein Dienstag und ich bin da super gemeint Also für meine Verhältnisse da rein. hat, also ich gehe da jetzt hin. Was für ein Glück! Ich bin, ähm, was für ein Glück! Ich habe, dass ich diesen Menschen, diesen Arzt, frequentieren kann und äh, wie geil es auch ist, dass es Medizin gibt und ich werde da nichts spüren und großartig und Anästhesie und alles ist geil und ich gehe da hin und bin privilegiert und äh, bin super dankbar und mache das jetzt einfach mal. Ja. Und dann kam ich also da rein und äh, klar, der Sport OP sagt OP, aber es gibt ja auch viele Leute, die einen blauen Fleck Hämatom nennen und so, da weiß man halt nicht so genau, <lacht> ähm, wie schlimm das jetzt wirklich wird im Zuge oder im Kontext der Formulierung oder der Betitelung. Und dann bin ich also da angekommen und dann wurde mir relativ schnell klar, dass es sich tatsächlich um eine OP handelt, weil ich erstmal Schuhe ausziehen musste, Hose ausziehen, habe ich so ein Leibchen anbekommen, eine Mütze an, ich musste Jod spülen, desinfizieren und so weiter und so fort. Mhm. Und ähm, der Professor Doktor sowieso kam dann lange Zeit nicht, weil als ich die Praxis betrat, das war sehr interessant, das war in Berlin äh, Grunewald, ähm, mhm. War so eine Person dort mit äh, Flipflops ohne Socken. Es lag noch Schnee, also hoher Schnee, gerade draußen auch. Straßen nicht geräumt kalt und ähm, äh, in einem wahnsinnig geilen Jogging-Outfit und einer Louis Vuitton-Tasche. Und war eigentlich, sah ein bisschen so aus wie das verlorene Kind der Geissens. Und, <lacht> ähm, äh, und hatte eine unheimlich brachiale, maskuline Stimme, war aber auf jeden Fall eine Frau und war auch nicht nachträglich zur Frau gemacht. Aha. Glaube ich, dass mein geschultes Auge ähm, das äh, das hätte erkennen können. Naja, und diese Person hat dazu dann quasi geführt, dass der Arzt ewig auf sich warten ließ und ich immer nervöser wurde. Aha. Und dann haben die mir da im Mund quasi so ein, so ein Loch in den Kiefer gebohrt, weil ich ja den letzten gestürzt bin. Und wenn man aufgrund des zweiten Lockdowns, habe ich das direkt mich aufs Maul gelegt. Und mit den Zahn ausgeschlagen habe. Und jetzt möchte ich am Anfang, dachte ich, es sieht super verwegen aus, unten eine Zahnwickel zu haben. Mittlerweile finde ich mich selbst asozial und dachte, jetzt mach mal was dagegen, bevor es zu spät ist und die Zähne da unten, die Zahnreihe irgendwie zuwächst. dann mache ich dann diesen diesem Zuge dieser Motivation bei diesem Arzt. Und es war alles in Ordnung. Ich ging da raus und ich sagte zu ihm, hören Sie mal, jetzt zieht es aber langsam unten und das drückt. Und dann sagte er, ja, also den Höhepunkt Ihres Tages haben Sie hinter sich, Herr Wenn die Betäubung nachlässt, wird richtig scheiße. Oh naja, und dann bin ich nach Hause. Und das ist jetzt so ein bisschen, deswegen rede ich auch langsamer als normal. Äh, mhm. weil ich einfach gehindert bin, dadurch, dass mein Unterkiefer so ein bisschen beschwollen ist. Ich kühle auch immer hier mit äh, so geilen kalt Warmkompressen, okay. aber immer nur 30 Minuten, weil länger darf ich nicht. Also 30 Minuten, 30 Minuten Pause, damit so diese speichel mund die natürliche, nicht ja. zerstört wird. Also wenn ich nachher um 15.30 Uhr einen großen Schluck mache, ist es Penicillin, was meinen Rachen runtergleitet. Und jetzt war es ein langes Impro, aber ihr wisst Bescheid, wie es mir geht.
1: Nee, finde ich mega. und ähm, Also du nimmst Penicillin und nimmst auch noch Schmerzmittel obendrein? Nö, also nö. Wir haben gesagt, nehmen Sie
2: mal hier so ein bisschen 600er Ibuprofen mit, aber ich hatte, also ich bin dann im Taxi zurück, irgendwie es dauert so 30, 35 Minuten, je nachdem, wie, ich, wie doof der wie die Route ist, die der Fahrer wählt. Ich konnte also ja. ihn auch nicht dirigieren, weil ich ja nicht sprechen konnte. Und die, ähm, äh, als ich zu Hause war, habe ich eine Stunde eingeschlafen und dann waren die Schmerzen eigentlich weg. Also es ist nur ein Druck, und es ist halt einfach, ja, es ist halt so ein Halb, ist halt nicht geil. Ne? Es ist halt irgendwie Fremdkörper im Knochen und so und äh, große Runde und äh, irgendwie, weiß ich, 79 Millionen Stiche genäht in der Tapfer.
1: Ja, aber ja. vor allem hast du es auch vorne, ne? Das ist vorne dieses unten. Genau, unten, naja, vorne
2: zahn. Kannst du kannst jetzt das essen? Zahn. Ja, also ja, ja, ich esse so, gestern habe ich mir, manchmal im Asiaten, also es gibt so einen neuen. Japaner hier, der tatsächlich das Wort Isakaya in seinem Namen hat und das hat mich irgendwie ähm, genau ja, genau. und ich dachte vielleicht ist es ganz geil und die Speisekarte war auch klein und irgendwie fein und las sich gut und ähm, irgendwie mit regionalen ähm, also Huhn von Oma Ecke und so und ähm, dann habe ich da was bestellt und habe aber tatsächlich Tofu bestellt, und Tofu war das geil. Das ist so ein, ähm, Krautsalat bestellt mit viel Alge und Sesam, der war richtig, richtig geil und das Tofuzeug war auch richtig gut. Also ich darf nicht scharf essen, ähm, habe ich aber trotzdem gemacht, aber ich lege einfach den Kopf in den Nacken und esse so hinten. Weißt du? Also ich kau so hinten und versuche, dass vorne nichts reinkommt und so. Und ähm, ich habe auch eine Penicillin-Spülung, die darf ich nur zweimal am Tag benutzen und nicht länger als drei Sekunden. Ja. Und ich darf sie auch nicht runterschlucken, aber das ist dann sehr hilfreich, Das ich glaube, nämlich wenn ich länger als drei Sekunden spülen würde, würde ich wahrscheinlich vergessen, sie nicht runterspülen zu dürfen und würde sie dann quasi trinken, das ist wahrscheinlich nicht so von
1: Vorteil Aber das finde ich schon mal ähm, auf jeden Fall ein interessantes Thema, bevor wir dich gleich noch mal richtig vorstellen, so ein bisschen über, deine, ähm, über, deine, ähm, ja, über deinen Werdegang sprechen, weil der auf jeden Fall interessant ist. Ich gehe mal ganz kurz äh, zu Dennis und ähm, äh, frage schon mal äh, hier, dann kannst du dir schon mal überlegen, was du antwortest gleich. Hast du so spezielle, Dennis, hast du so spezielle ähm, Rituale, wenn es ums Essen geht? Also, ich habe zum Beispiel, ich fange mal direkt an. Ich hab, Für mich ist es ganz wichtig, dass, wenn ich mir zu Hause was zu essen mache, auch wenn ich mir was bestelle und ich bestelle mir echt oft was zu essen oder hole mir wo was ab, dann muss es bei mir immer so laufen. Ich muss schon wissen, was ich im Fernsehen schaue und es muss immer beim Essen Fernsehen geklotzt werden. Ich weiß, das ist mega uncool und ich weiß, das es entspricht jetzt nicht dem, was die Leute sich vorstellen wenn sie an so einen, ähm, so einen, so einen lukullischen Genießer denken, der dann da sitzt und dann nimmt er einen Schluck von seinem Rotwein und dann denkt er kurz eine Minute drüber nach, was er da alles erschmeckt, während ich nach draußen schaue auf die Straße, ähm, wo die Magnolien blühen im, im Frühjahr. Aber genauso ist es halt nicht. Bei mir, ich muss mir wirklich was reinglotzen beim äh, beim Essen. Wie ist bei dir, Dennis? hat
3: sich bei uns voll dazu entwickelt, dass wir jetzt voll spät essen zur Zeit, weil die Leni halt immer zwischen sieben und acht erst einschläft und das heißt, wir essen erst um acht, halb neun. Ähm, und daher äh, ist es bei uns auch so, dass wir Fernsehen gucken <lacht> und Großes Crash TV. Äh, gestern lief Bachelor und heute kommt Germany's Next Top Model. Da wollte ich den Max auch noch fragen, wer gewinnt, weil ich weiß, dass der Max äh, die äh, zumindest mal die erste Folge gesehen hat von Germany's Next Top Model. Und ähm, ich weiß nicht, wie tief <lacht> du da jetzt drin bist. Ja, ich
2: weiß, wer gewinnt, aber ich weiß den Namen nicht. Aber das kann ich jetzt äh, nebenbei rausfinden hier über das, äh, diesen Computer. Das ist auch so eine Geschichte. Ich habe mir so ein MacBook gekauft und es ist sofort kaputt gegangen. Und zwar ist nämlich einfach die Escape-Taste abgefallen.
1: <lacht> Erzähl mal von deinem Ritual, wenn du, wenn, du, wenn du was isst zu Hause.
2: Ja, also es ist ähm, so, ähm, ich verstehe das total, dass die Glotze laufen muss, ähm, weil ich finde, dass das die absolute Sedierung in Richtung Entspannung und Wohlgefühl ist. Ja. Die Kombination aus Essen, gerade wenn man es nicht selbst gekocht hat, sondern was bestellt. Ähm, was total schwierig ist, ist jetzt zum Beispiel, wenn meine Tochter da ist und wir mal auch mit der Tochter was gucken gemeinsam. Und meine Freundin ist da. Und wir haben aber alle drei Bock auf was anderes zu essen. Und ähm, dann bestellen wir drei Lieferdienste gleichzeitig oder dreimal bei verschiedenen Leuten. Und dann ist es das Schwierigste natürlich, das zu koordinieren aus Erfahrungswerten. Also man muss natürlich auch gucken, okay, Sushi zum Beispiel, also wenn wir welches bestellen würde, wäre eh kalt, ist also egal, wann es kommt. Aber dass man schon mal den Ofen noch vorheizt auf 3000 Grad, falls eine Pizza bestellt wurde von einer Person, damit man die reanimieren kann und so weiter. So. Das auch schon genügend Mayonnaise und Ketchup und was alles so gibt auf dem Tisch sind weil die äh, werden ja... das sind ja meistens zu wenig, ja. äh, die da mitgeliefert werden. Und ähm, ich trinke auch sehr, sehr wenig Alkohol zu Hause ähm, in so, so einem Alltag. Also klar, wenn wir kochen und Gäste kommen, dann natürlich gerne eine Flasche Wein oder mehrere. Aber so eigentlich ähm, überhaupt nicht. Also ich bin eher so wirklich zu Hause, ist für mich so eine Ruhe, Insel, Gemütlichkeit. Weit, weit, weg vom Business und ähm, da ist natürlich diese äh, Kombination aus Fernsehen und Essen äh, eine unschlagbare, finde ich.
3: Finde ich sausympathisch. Ja. Äh, ich finde, da sprechen wir alle eine Sprache, auch Mayonnaise und die anderen Soßen auf den Tisch zu stellen. Ey, da braucht man sich nicht für zu schämen, auch wenn man Sterne kocht, ist äh, wissen einfach nur Menschen.
1: Wir sprechen alle eine Sprache: ja. Mayonnaise. Das fand ich eigentlich, <lacht> das, das Zitat will <lacht> ich nochmal raus, rausstellen. Äh, ja, witzig, weil du hast äh, irgendwie gerade, Ich will, wir wollen trotzdem noch von dir einen Tipp, wer Germany's Next Topmodel gewinnt. Ich hoffe, du Google's nebenbei. Aber ähm, ich habe nämlich, als, wir, als ich so ein bisschen über dich noch gegoogelt habe, Max, äh, ich weiß nicht, wo ich abgerutscht bin, aber ich sehe gerade hier nur RTL.de ist offen noch bei mir auf dem Laptop. Da steht Wolfgang Baro spielt in Shindys neue Musikvideo mit.
2: <lacht> das ist ich lustig. weiß ja, wer Wolfgang ja. Baro ist. Ne? Ich bin ja Wolfgang Baro-Fan. Also, ne? <lacht> Vielleicht gibt es da, gibt's da irgendwie eine Ver ja, ja. Vernetzung.
1: Ja, ja, ich habe irgendwie nur gehört, dass du extrem auf Telenovelas abfährst, habe ich irgendwo raus, rausgefischt aus irgendeinem Interview oder so. Und ähm, dann dachte ich mir, geil, und dann ähm, wusste ich, dass Wolfgang Barrow mal eine Rap-CD aufgenommen hat. Weil Nein, hat er nicht. Doch, safe. Mhm. Ich habe früher nämlich auch immer GZSF <lacht> geglotzt. Und dann wollte ich dir das eigentlich sagen und wollte, wollte mit dir über die Rap-CD sprechen und ähm, Wolfgang Baro Rap eingetippt. Und ähm, dann war ich irgendwie, Wolfgang Baro spielt in Schinis neue Musikvideo mit und dann war ich so, ey, lass, ich lasse das Thema. <lacht>
3: ich lasse es eigentlich, weil ich mach, eigentlich Wisst ihr was,
2: meine absolute GZSZ-Lieblingsszene ist die, wo Oliver Poch, nee, Oli P, wer ist denn das? Oli ähm, Petterkatt, ja klar. Genau, nicht Oliver Pocher. Der Oliver Pocher ist der schlimmste Mensch der Welt. Ja. Ähm, äh, absolut mit Abstand, das kann man auch mal sagen. Richtig ähm, miese Type. Widerlich, widerlich, widerlich. Also, echt, ey. Was für ein, also ganz schlimm. <lacht> und ähm, der andere, genau, Oli P., der Herbert Gründemeyer gecovert hat, war dann in einer Diskothek, zusammen mit Wolfgang Barrow, also äh, mit dem alter Ego äh, äh, Joachim Gerner. Und dann leckte, ähm, und das war natürlich sau frech, und das war ein Unding, und der große Anwalt, Mafiosi, Boss, Hybrid, der Bösewicht quasi, der Sauron, äh, der, das Deutsch, der deutschen <lacht> Telenovela. Und Oli war äh, gibt mir mein Herz zurück, ähm, Petzokart leckte einen Geldschein an und klebte ihn Joe gerne an die Stirn. Und das war eine meiner absoluten Lieblingsdinge. Ich hätte mich da totlachen, weil ich finde es auch jetzt noch großartig. Und ich <lacht> glaube, dass das vielleicht auch dieser Move, der war, den Wolfgang Barrow ähm, dazu bewegt hat, oder der war, den Wolfgang Barrow dazu bewegt hat, mir ähm, äh, jetzt im Hip-Hop-Video mitzumachen, weil es ja schon irgendwie ein Gangster ist. <lacht>
1: Absolut. Gibt es einen größeren Gangster ähm, im deutschen Fernsehen als Joe Gerner? Also, der, der, er ist doch der absolute Daddy, oder? Natürlich, natürlich. Ja, klar, ja, klar. Das, Jaguar, das, weißt du?
3: das Witzigste, was ich ja finde, ist ja Max in Berlin. Ich glaube, du bist dir darüber auch bewusst, aber ihr habt ja auch einen Joe Gerner äh, nebenan im, im Fasil, ne? Der Joachim Gerner ja, ist der Küchenchef ja. dort. Ja, ich ja, das ja. So ich weiß, witzig, ich weiß, als sie stehen. Ja. Äh, äh, <lacht> auf, auf der Riesling-Gala haben schön getroffen und da haben wir gekocht und dann ich fand es halt so witzig, dass er halt auch wirklich Joachim Gerner heißt. Aber ich glaube, das hat er schon so oft gehört. Dass, dass ja, da kann man doch trotzdem noch drüber lachen, oder? oder? Ja, bestimmt.
0: Also ich habe schon gehört, dass der auf der Straße von so alten Damen angesprochen wird, die halt wirklich glauben, dass der das im Fernsehen ist. Also der ist ja der Bösewicht. Und die sagen, also was sie da letztens gemacht haben mit der Dame, äh. das war nicht richtig. Und er steht so da und sagt, äh, ey, das ist nur eine Rolle. Also der Typ, der ist ja glaube ich der langjährigste Soap-Schauspieler der Welt oder so.
2: Ja, des Universums.
0: Ja, der ist seit Episode
1: 1 von GZSZ am Start. Geisteskrank geil. Und der hat ja auch, ich weiß nicht, hat er immer noch ein Restaurant? Weil früher war, halt, war es noch mit der Fassaden.
2: Stimmt, stimmt, der hat ein Restaurant, ja. Aber ich glaube, das war mit der Zeit von Katrin Fleming also KF ja. genannt, die auch als Scha die Schauspielung war schon bei uns in todes mehrfach und es war für uns damals in der Küche, bei der erste Prommel, den wir hatten, wir waren so nervös. Und wir wussten gar nicht, dass sie das ist und wir haben so serviert draußen und also die Köchen so serviert. Mein Freund Gordon und ich, der damals mit mir den Laden noch, also der von mit uns als äh, Küchenteam äh, im Küchenteam quasi von Anfang an dabei war ähm, und ich, war kenne uns auch schon ewig, sind dann da irgendwie draußen haben was serviert und dann sind wir beide so Oh, oh. Dann ein Zeug in die Küche und das ist Katrin Flemming. Wann <lacht> ist der Katrin Flemming? Du kommst wohl eine Kiste Bier hoch. so Und dann haben wir, und dann haben wir mit äh, Ulrike Frank, glaube ich, ähm, haben wir mit der zusammen in der Küche dann nach Feierabend ähm, äh, Asta gesoffen. Das war ganz schön. Geil.
3: Dann hattest du ja. deinen Fanboy-Moment. Jetzt ist ja mittlerweile so, wir haben dich immer noch nicht vorgestellt, für die Leute, die dich nicht kennen. Äh, so. Du bist ja mittlerweile auch schon Promi, ne Max? Also naja. ich, denk, ich denke, doch, kannst du schon so sagen. Ich meine, du bist, nee, nee, glaube ich, nee, nee, in der nee. mittlerweile... In einer Sendung, die, äh, glaube ich, sehr, sehr gute Einschaltquoten hat. Und da bist du ja jetzt auch schon öfters ähm, aufgetaucht und die Sendung nennt
1: sich... Wahres äh, für Impossible.
3: <lacht> Bares, <lacht> Ist aber auch, Hey, ist ganz groß, Das nicht unterschätzen. Horst Lichter ist, äh, ey, das ist mein Ziel, gell? ich will auch antik Händler äh, im du Fernsehen, musst gucken, der ist auch Koch.
1: Der schläft fast ein mittlerweile in dieser Sendung manchmal. Das sagt er so eine Minute lang gar nichts und dann guckst du ihm nach und dann sagt er, ja, ist doch schön. Und das, also mit welch einer Beiläufigkeit, der diese Sendung moderiert, finde ich unfassbar krass. Aber nee, du hast natürlich recht, er ist ähm, äh, mittlerweile, ich glaube, schon zweimal bei Kitchen Impossible dabei gewesen. Ähm, ich glaube, als Kandidat und ich, du, du warst du nicht auch in anderen Folgen schon, ähm, in der letzten Folge habe ich dich glaube ich gesehen, da hast du auch irgendwie rumgesessen und äh, äh, vor deinem Restaurant und hast äh, irgendwas gegrillt oder? Da also verwechsel ich jetzt weil Ich habe so viel Max-Schroh-Content geschaut. Nee, war, also ich war
2: jetzt, Nee, ja, nee, weiß ich nicht. Das war die erste Folge, glaube ich. Aber ich war jetzt dreimal bei Kitchen Impossible dabei, zweimal in so einer Einzelfolge Folge gegen den großen Tim Melzer und einmal mit Tim Melzer zusammen gegen die beiden Chinesen äh, Tim Raue und Duck ähm, <lacht> <lacht> äh, im Weihnachtsbechel. genau. Und ähm, äh, was ihr nicht wisst, der Promi der in meiner Familie ist nämlich mein Bruder. Und der steht täglich, äh, 152 Tagen im Jahr oder 200 Tagen sogar, Führbares Ferraris vor der Kamera und ist dort einer der Händler. Und ist äh, natürlich.
3: Das kann Nein, nicht ist es dein Ernst?
2: <lacht> Ey, das ja, glaube ja, glaub ich nicht. nicht. Doch, 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 doch. Julian Schmitz A. Wähler ist ähm, Kunsthändler und äh, wir haben gemeinsam einen gemeinsamen Vater, sind also Halbgeschwister. Und ähm, der ist, äh, das ist mein Bruder, genau. Ja.
3: Max, Alter.
1: <lacht> Alter, und wie ich gerade noch so sage, Bares für Rares, einfach mal so, aber du hast das noch nirgendwo erzählt, oder? Ähm,
2: doch, ich habe das schon mal erzählt, aber das spielt auch nicht, es ist nicht so schlimm. Also, ähm, man muss das ja auch so, dass Bares, und Ra Bares für Rares und Kitchen Impossible äh, kämpfen ja auch jedes Jahr um die gleichen Fernsehpreise. Mhm. Und ähm, deswegen kann man das schon auch, ähm, äh, ja, da kann man ruhig mal drüber reden, ne? <lacht>
1: Absolut. Ja, also ich würde auf jeden Fall ganz gerne, bevor wir zu Kitchen Impossible kommen, weil es natürlich ähm, wahrscheinlich für viele der Moment war, wo sie dich zum ersten Mal irgendwie wahrgenommen haben ähm, oder wo du, ich sag mal, außerhalb Berlins wurdest du da in größeren äh, Masse bekannt. Ich habe übrigens gerade mal in meinen E-Mails nachgeschaut. Sehr geehrter Herr Christian Bloß, wir freuen uns, dass Sie einen Tisch bei uns dem Tudus Ludwig reservieren möchten. Leider sind aktuell alle Tische zu dem von Ihnen gewünschten Zeitpunkt vergeben. Wir benachrichtigen Sie, sobald wieder Tisch verfügbar sind. Ihr Tudus ludwig Team, das war am ähm, äh, 16. November 2019. Für zwei Personen hat nicht geklappt. Sonst wäre ich schon mal da gewesen. Ja, also, tut <lacht> <lacht> Da ich
2: ich waren andere schneller als
1: du. Ne, pass auf. Und habe dann aber im doppelt bestellten Horvath noch ganz easy einen Tisch bekommen. Also das sagt vielleicht auch einiges über euch aus. Ähm, ich ähm, äh, würde vielleicht sagen, wir fangen mal mit deiner, ähm, deiner Ausbildung an, weil willst du mal ein bisschen was zu deiner deinen Anfängen erzählen, bevor du in die Sterne-Gastronomie, oder nee, bevor du, bis du so 26 wurdest, weil das finde ich super interessant, ähm, weil du hast ja nie in einem Sterneladen gearbeitet, ne? Ja, das ist richtig das
2: ist richtig ich würde nur gerne vorher noch meinen Tipp für das Germany's Next Top Model abgeben sehr gerne und ah, mit ausgehen. an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wenn auch alles mit rechten Dingen zugeht und es keine politische Entscheidung wird <lacht> wird Romina gewinnen ja das ist vollkommen klar also das ist also finde ich also das ja genau da geht War Romina drüber. aber
3: auch die die als allererstes vorgestellt worden ist die junge die Geige gespielt hat ne das weiß ich nicht Moment ich
2: schaue mal hier im, in der Vita also sie ist auf jeden Fall Freiberuferin und kommt aus Kölle, hat Leidenschaft, mag Outfits, ist ah, 21, selbstständig, cool, selbstbewusst ja. und äh, macht gerne Bodyworkout. Hat über 85.000 ja. äh, Abonnenten auf Instagram uh -huh. und äh, sagt über sich selbst, sie werde das nächste Topmodel in äh, 2021.
1: No? Aber wer war die andere, die schon ein bisschen älter war? Kannst du mit das noch raussehen? Auch blonde Haare, wahnsinnig. Attraktiv. Ist die schon raus? Die letzte Folge, die ich geschaut habe, war... 2017. <lacht> nee, 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 letzte Woche, glaube ich, habe ich geschaut. Der heute kommt, ja.
3: Ich habe sie jetzt vor Augen, ja. Ja, doch, könnte es sein, Max. Könnte sein. Naja, das ist
2: schon ganz weit vorne. Naja, gut, okay. Also ähm, ja, zu meiner Person, ja genau. Also ich habe die Ausbildung angefangen im Alter von 15 Jahren in einem Landgasthof. Ich komme aus einem kleinen Dorf, oder relativ kleine Stadt äh, zwischen ähm, Bonn und Koblenz, da wo die äh, der berühmte Fluss A in den Rhein mündet. Äh, in der Stadt Zinzig bin ich groß geworden. Und dort habe ich mit zunehmend weniger großer Begeisterung irgendwann die Schule ganz hinter mir gelassen und ähm, äh, habe mit 15 oder 15 Knochen, um 15,5 Jahren eine äh, Ausbildung zum Koch angefangen dachte, das ist irgendwie was, was zu Hause irgendwie Spaß macht und die Familie zusammenführt und ähm, äh, Essen können ganz geil sein. Habe in der Sommerferien Praktikum gemacht. Eben in diesem Landgasthof, die Leute waren alle sehr nett, äh, die haben gesagt, du hast das gut gemacht, wenn du hier arbeitest äh, oder die Ausbildung machst, kriegst 600 Mark im, im Monat. Dann haben sie gesagt, was kriege ich? Dann haben sie gesagt, 600 Mark. Dann haben sie gesagt, mega, mache ich. <lacht> Und ähm, Plus Trinkgeld, das war aber nicht, jetzt nicht so viel, also zumindest nicht so viel, wie wir jetzt im Verhältnis ähm, bei uns im Laden generieren. Naja, und das war ein familienbeführter, kleiner, sympathischer Laden äh, in so einem kleinen, verschlafenen Ortsteil von Simzig Mit viel so ansässiger, ähm, ansässigen Karnevalsverein, mit einem Saal zum Tanzen und mit einem Saal für äh, die ansässige CDU oder SPD oder was es da so gab. Und viele Hochzeiten und natürlich auch Beerdigungen. Und äh, das heißt, ich habe dort ähm, äh, vor allen Dingen gelernt, ähm, wie so Schnitzel funktioniert und Haxen und ähm, alles, äh, was man mit Bratkartoffeln konnte, ich auch ganz gut. Und ähm, das war alles sehr schön, habe die Ausbildung aber dann irgendwann abgebrochen nach zwei, zweieinhalb Jahren, ähm, weil ich ganz schrecklich verliebt war in so, in so eine Frau. Und ähm, ich habe gesagt, wenn ich jetzt äh, keine Zeit habe, äh, um mich um das Mädchen zu kümmern, dann äh, läuft die mir weg. Und wir hatten immer nach Aschermittwoch sitzen Tage, drei Wochen zu. Das würde quasi bedeuten, wenn ich dort noch arbeiten würde, würde heute meinen Urlaub losgehen, weil gestern Aschermittwoch war, glaube ich, wenn ich das richtig in ja. erinnere. Ja. Und naja, wie dem auch sei. Und dann hatte ich eine, eine, eine hatte IHK mir zugesichert, ich könne die Prüfung extern wiederholen. Das bedeutet... Also obwohl ich es nicht teilgenommen habe, die Abschlussprüfung, hätte ich sie wiederholen müssen und extern bedeutet, man braucht keinen Ausbildungsbetrieb. Also habe ich gesagt, mega, hab ich richtig Bock drauf, Krankenversicherung zahlt der Ausbildungsbetrieb, ich hänge hier oben, habe nichts zu tun, mache die Winterprüfung, finde ich geil. So und dann gab es aber tatsächlich eine Auflage und die Auflage war die, man sollte ähm, schön an einem äh, von der IHK, bereitgestellten Nachhilfekurs, theoretischen Nachhilfekurs teilnehmen und der hat wahnsinnig viel Geld gekostet und das hatte ich natürlich nicht, weil ich ja arbeitslos in meiner Jugend äh, durch die durchs Rheinland gehüpft bin. Und ähm, so bin ich dann ins Hotel, Restaurant und Zollern in Ahrweiler gekommen, oben auf dem Berg und da war ich wirklich wild unterwegs. Also ich hatte pinke Haare, schwarzer Lidschatten, kaputt geschnittene Jeans ähm, und äh, was man alles so so hatte, so als Accessoire, um halt irgendwie möglichst äh, Paradiesvogelähnlich zu ähm, wahrgenommen zu werden und ähm, hatte wirklich vor, diese Stelle auch nicht zu kriegen, und um das ganze Niveau zu versagen und bin da also auch mit lackierten Fingernägeln dann hoch an Sonntagmittag und der Inhaber begrüßte mich mit den Worten, das Restaurant war voll, also es war wirklich ein gutes Restaurant, da ein Wanderweg, so über den Dächern von Ahrweiler, wirklich schön gelegen, ähm, äh, prestigeträchtiges, äh, tolles Restaurant, auch Inhaber geführt mit Hotel, und die Leute dort begrüßten mich tatsächlich mit Handschlag und sagten, so, komm, jetzt zeigen wir dir mal das Restaurant. Und ich wollte ja eigentlich unbedingt, dass die sagen, so kommst du hier nicht rein. Das haben die aber nicht gemacht. Also die, haben, die waren so cool und so lässig zu mir, dass die mir gesagt also dass sie mir das Gefühl gegeben haben, dass ich das unbedingt machen muss, weil die so großmütig sind. Und wenn ich die jetzt irgendwie versetze, ich habe mich geschämt. Ich habe gedacht, warum wenn ich denn hier? Das sind so nette Leute. Ähm, warum muss ich die denn jetzt auf Teufel komm raus provozieren? Und habe dann... Ähm, das war irgendwie ein Wochenende und bin dann dienstags dahin, habe mir die Haare abgeschnitten, Nagellack entfernt und habe mich nicht geschminkt, bin da vernünftig hinter den Kochwerken gebügelt und habe dann da nochmal fünf, sechs Monate meine Ausbildung nachgemacht, also zu Ende gebracht. Und ähm, das war aber sehr hart, das war auch ganz anders ähm, im Verhältnis zu dem, äh, was ich ähm, in dem äh, äh, gemütlichen Laden da in äh, Sinzig gewohnt war. Das war schon so richtig mit Rumbrüllen und, ähm, und richtig Traffic und viele Stunden, ähm, also von, weiß ich nicht, 8.30 Uhr im Endeffekt äh, bis zur Teildienstpause 16 Uhr und dann ab 17.30 Uhr äh, 17 wieder los bis um 0 Uhr. Das war also schon schon große Klassik, die man da gelernt hat, aber auch schon große Klassik im Sinne der Interpretation der alten äh, Werte die in so einer Küche vermittelt wurden. Es wurde auch ein Mortini-Herd gekocht, den man immer schrubben und ähm, schleifen musste und so weiter und so fort. Und dann hab ich eine, bin ich in ein Altersheim gegangen, weil ich gedacht habe, okay, also das bisschen gehobene Gastronomie, was ich jetzt kennengelernt habe, hat mir schon gereicht. Da habe ich keinen Bock drauf. Altersheim ist eine richtig gute Idee. Und ähm, die haben mir auch einen wahnsinnig guten Job angeboten. Also Verhältnis also zur Arbeitszeit und zur Entlohnung war das schon richtig geil. Also Man durfte nicht länger als sieben Stunden am Stück arbeiten. Es gab eine Woche Frühdienst, eine Woche Spätdienst. Frühdienst endete, glaube ich, so um 13.30 Uhr, Spätdienst um 20 Uhr. <lacht> ähm, dann habe ich da im, äh, ich hatte die Winterprüfung und bin so im März reingestartet, glaube ich. Und da war direkt Ostern Ende März. Und dann ist jemand ausgefallen und hat du hast für mich kein Problem, am Wochenende zu arbeiten. Da gab es irgendwie äh, Feiertagszuschlag auf Ostersonntag, Ostermontag auf Karfreitag. Dann gab es ähm, Freizeitausgleich. Und da habe ich gesagt, was für ein geiler Job. Mann. Da habe ich richtig gutes richtig gut Geld Wenn Und immer noch d mark dann damit du 3000% D-Mark verdient in so, einem, in, so einem, in so einem Ostermonat. Geil. Genau und da bin ich aber dann auch nicht lang geblieben, weil es relativ natürlich äh, relativ schnell lang langweilig wurde, weil man relativ viel Sachen auch einfach als Convenience-Produkt bekommen hat, sehr viel Zeit damit verbracht hat, eine HACCP-Dokumentation zu machen, ansonsten Sachen zu regenerieren äh, im im Konvektomaten und Rückstellproben zu machen und äh, ansonsten morgens äh, Öff, naja, Wurst auf so ein Tablett zu legen oder so.
1: Die wurde das dann langweilig, weil auch so viel Convenience-Produkte und so weiter, aber also ehrlich gesagt, du klingst ja schon recht ambitionslos, also sehr pragmatisch, okay, ich brauche halt Kohle und ich will nicht, dass es zu stressig wird, aber du hast gesagt, Convenience-Produkte hattest du auch keinen Bock drauf. Ne? Also du warst damals wahrscheinlich auch schon so ein bisschen abgefuckt von so ähm, 0815-mäßigen Gekocher, oder wird dir einfach nur schnell langweilig?
2: Nee, nee, ich glaube, das war zu dem Zeitpunkt tatsächlich so, dass mir einfach nur langweilig geworden ist. Also ich hatte da mit der Kocherei wirklich nichts zu tun. Ich hatte dann irgendwann, was gab es denn dann? Also da war ich jetzt, wie alt war ich denn dann? Da war ich also 19 oder was. Da war ich so 18, 19. Und dann bin ich zu meinem Vater zum Essen gegangen. Ähm, und der, das war dann ganz absurd, der hatte dann so Sachen im Kühlschrank wie eine Kiste Jakobsmuschel, eine ganze Stockfleber, <lacht> ähm, äh, ein Kalbsbries und so. Und dann hat mein Vater für mich gekocht. Und ich fand das unheimlich absurd, wie geil so Sachen schmecken können und was es ja. alles so für Sachen gibt. Also ich kannte die ja quasi ähm, so auch von den letzten Monaten meiner Ausbildung, aber das durfte man natürlich nicht probieren. Ich weiß noch, wie ich da in den Betrieb kam und dann hab gesehen habe, dass man Kartoffelpüree auch aus riesigen Kartoffeln machen kann. Ja. Also ich, was ist denn da los? Und das schmeckt ja gar nicht so geil wie äh, Tütenkartoffelpüree, weil ja. natürlich der Gaumen ähm, natürlich auch darauf konditioniert ist, die Geschmacksverstärker irgendwie geil zu finden. Voll. Und... Ähm, da muss man sich ja erstmal rantasten. so Und ich war echt auch einfach kein guter Koch. Ich habe auch keinen Bock. So, ne? Ich habe dann beim beim ersten Mal Personalessen kochen in dem in dem neuen Restaurant, wo ich meine Ausbildung fertig machte, ähm, ähm, musste ich dann auf so einem großen, in so einem großen gusseisernen ähm, Bräter auf dem Molteni-Herd. Lachsbraten. Und der ist natürlich komplett verfallen, verfallen, weil ich den nicht meliert ähm, hatte. Ich habe nicht mit einkalkuliert, dass das in diesem gusseisernen Ding anbrennen könnte. Und die Leute haben fanden mich natürlich auch scheiße. Also es, mhm. Der Küchenchef hat dann den mhm. Leuten, die da warteten, dass es endlich um 11.30 Essen gibt, sowas gesagt wie, oh, das ist der neue Kollege, das ist der Herr Strohe. Bei ihm könnt ihr euch bedanken, dass ihr heute nur 15 Minuten statt 30 Minuten Pause habt und es schmeckt nicht. Heute oh. würde man sagen, okay, der Strohe hat Salmon gemacht, so läuft. Aber <lacht> <lacht> Aber ähm, das war halt einfach damals noch nicht, da war die, die noch nicht gemeintzettet für, so die Leute. Sie sagen, okay, es gibt jetzt hier mal Puls haben. Naja, und ähm, das war halt auch ein Ton, da hatte ich überhaupt keinen Bock drauf. Ich bin ja auch schon aus der Schule raus oder bin in der Schule nicht damit klargekommen, wenn mir irgendwelche Leute was sagen. es kommt jetzt nie gut ab, einfach irgendwie ähm, da so ähm, äh, irgendwie hörig zu sein oder sein zu müssen. Und dann war ich in diesem Altersheim, dann habe ich danach ja ein bisschen mit meinem Vater was gegessen, dann hatten wir ein paar schöne Tage, dann haben wir da ein bisschen gekocht, dann ist so ein bisschen der Knoten geplatzt. Und dann war ich ähm, in Griechenland
1: mhm.
2: ähm, tatsächlich ein Jahr lang und das war wirklich in Ordnung und wirklich schön. Die Leute waren sehr, sehr nett und sehr, sehr lieb und ähm, es gab tolles Essen mit einem großen Garten und ähm, die griechische Mami ist da rumgelaufen und der griechische Papi ist rumgelaufen und hat Kaninchen geschossen. Und ähm, es gab irgendwie 34 Liter Fritösen, um, äh, ohne Ablass, wo dann einfach selbst gepresstes, kalt gepresstes Olivenöl reingeschüttet wurde, damit man so dann dort zu Kimis drin frittiert. Das war so also kompletter Nonsens,
1: aber geil. Aber wie bist du nach ähm, Griechenland, also was, also ähm, du bist da hingefahren, weil du da einfach mal Bock drauf hattest oder hast du dann ein Jobangebot oder?
2: Nee, es war so, dass ich tatsächlich, ich habe ein paar ähm, Jobs gemacht in, in Deutschland, also mal in Hamburg ein paar Tage, war in Nürnberg längere Zeit. Und auch im Ahrtal, ähm, also meine Heimat. Aber ich war wirklich finster unterwegs. Also ich glaube, ich bin nach Griechenland gegangen, damit ich ähm, meine Ruhe habe einfach. Ne? Okay. Also ähm, damit ich, ähm, ähm, also man würde sagen, äh, äh, zu klarkommen wahrscheinlich. Also weg so aus dem, aus dem Eskapismus. Genau. Und ähm, dann hatte ich, damals gab es den Arbeitsamt, das gibt es immer noch, aber damals habe ich das dann frequentiert. Da gab es so einen Computer und der hat so kleine, ja, wie so Polaroid-Große. Zettelchen gedruckt. Und dann saßst du dann da und dann hast du Ausland eingegeben und ähm, äh, hast eine Suchmaske. Und das war so, bevor jeder zu Hause Internet hat und so weiter und so fort. Und dann, ähm, genau, und da gab es halt Griechenland irgendwie, ähm, Leute sprechen Deutsch, Kreta, fand ich egal, war ich mal als Kind, aber so, okay, fahre ich dahin. ich gut. Bin ich dahin, die haben mich abgeholt, die Leute waren cool. Es ist eine Familie, die in, in der Nähe von Frankfurt am Main ein Restaurant hatte und äh, die Eltern drei. Äh, Kinder, die in Deutschland groß geworden sind, die waren irgendwie, weiß nicht, unwesentlich älter als ich, vier, fünf Jahre älter als ich, ich war so 21, 22, 23 und die waren halt irgendwie zwischen 28 und 34. Und ich hatte natürlich auch direkt eine Affäre mit der einen Chefin, das durfte die andere Chefin aber nicht wissen. Das war also sehr, sehr unterhaltsam. Ja, und der Sommersaison auf Kreta ist halt auch richtig geil. Ne? Also das ja. war schon richtig, da war schon richtig was los und so. Ähm, ähm, was man da so alles erleben konnte und was man so verschiedene Kulturen da auch kennenlernen durfte und so. Ne? Ähm, das war schon wirklich großartig. Und ähm, dann bin ich aus Kreta zurück und ähm, der Laden, in dem ich die Ausbildung fertig gemacht hatte, suchte einen Koch. Und meine Tante äh, sagte mir das dann, also die Schwester meiner Mutter sagte, hey, schön, dass du wieder da bist. Ich hatte mich ja auf besucht. Äh, Im Wohnzollern, da hast du doch mal gearbeitet, Sie suchen wieder einen Kochen. Also gehe ich auf gar keinen Fall hin. Und ähm, äh, dann war aber, irgendwie habe ich dann mitbekommen, dass der damalige Küchenchef quasi gerade aufgehört hatte und ein Neuer da war. Und äh, den Neuen kannte ich auch schon vom Sehen. Das war also der Schwiegersohn des eigentlichen Betreibers, der mich damals so großmütig zitiert hatte, obwohl ich äh, verkleidet äh, dort ankam. Mhm. Und ähm, ähm, dann habe ich dort, ich weiß nicht, wie das, ich habe ein Gespräch mit dem gehabt, das war unheimlich geil. Und dann habe ich dort zwei Jahre gearbeitet und wollte auf einmal kochen. Also da stand noch, ähm, das war einfach großartig. Wir hatten ähm, dann immer im ganzen Team äh, Meetings und haben Menüs besprochen und Beilagen. Ich habe dann Automatier so gekocht und irgendwann man gee oder irgendwann Sussi. Und ähm, das hat einfach unheimlich viel Spaß gemacht. Das also war ein geiles Team. Es war eine mhm. ganz andere Stimmung als früher. Es war ein frischer Wind drin, der Martin, der Küchenchef hatte, man durfte auch mal Musik hören, es wurde nicht die ganze Zeit nur gesiezt und so weiter und so fort. Und ähm, der hatte, glaube ich, bei Dieter Müller gearbeitet und auch beim großen Hans-Stefan Steinheuer, was ja um die Ecke ist, ähm, vom Hohenzollern vom auch. Und der konnte wirklich auch gut kochen und das hat einfach Spaß gemacht. Und ähm, dann habe ich mal gesagt, wenn man mal den ähm, der hat dann er hat gesagt, Max, du musst jetzt auch mal ein bisschen hier mal kreativen Input geben, du bist jetzt der Postenchef auf dem Ordnungsmittel und äh, da muss irgendwas kommen. Dann hat er hat gesagt, ich, ich traue mich nicht, ich weiß gar nicht, äh, ich weiß gar nicht irgendwie, da konnte man ja nicht googeln wie jetzt, zum Beispiel passt jetzt Blutwurst und Rhabarber zusammen oder so mhm. und dann hat der Martin gesagt, Hör mal, Max, tendenziell passt eigentlich alles zusammen, auch Dinge, die noch nie miteinander kombiniert wurden, du musst nur eine Möglichkeit schaffen, oder du musst eine Brücke schaffen, um die Dinge zu kombinieren. Das ist dein Job. Und ansonsten hast du volle freie Bahn, das ist der Beruf des Kochs, du kannst machen, was du willst, du, ähm, es gibt unendlich viele Zubereitungen, jedes Gericht, was schon einmal zubereitet war, wurde, wird kein nie wieder beim zweiten Mal genauso sein, also es wird nie wieder nochmal so gekocht werden, das sind wie Augenblicke, wie Begegnungen, das ist so viel wert und das ist so toll und du transportierst Emotionen, du kannst dich daran ausdrücken und kochen macht Spaß. Hat
1: Aber das finde ich ein Hammersatz, auch dieses, das sind, das sind wie Augenblicke, wie Begegnungen, finde ich der, die mega Beschreibung, weil voll oft ist es ja dieses, wir müssen jetzt genau runterschreiben, wie wir diese Soße genau gekocht haben, dass sie jedes Mal gleich schmeckt und das ist so ja, ein Viele ist das auch so ein ausschlaggebendes Kriterium, dass sie Interesse rausgeben, weil sie sagen, ich weiß, wie es da schmeckt. Und ähm, genau das, das trifft es voll auf den Punkt. Die ist, ist Begegnung super geil. Ja.
2: ja, und so, ähm, ja, und dann habe ich ähm, von dort aus dann quasi äh, versucht, einen Job irgendwo zu kriegen. Also, ich wollte noch mein Abitur nachmachen, weil ich dachte, ich bin ja nicht dumm und es muss ich mir irgendwie selbst beweisen und so. Dann habe ich das anderthalb Jahre mit so einem Kollegen in Bonn da so durchgequält und habe es dann letzten Endes doch nicht fertig gemacht. Also, ich bin mit dem Fachabi irgendwie abgeschlossen und ähm, bin dann äh, nach Berlin gefahren mit meinem Vater und hatte hier eine Bekannte oder eine Freundin oder eine Affäre, sagen wir es so und äh, bin dann einfach hier geblieben und habe dann versucht, den Berlin-Job zu finden damals im Restaurant Hugo's, im Restaurant Rutz und so weiter und so fort und die haben aber äh, die haben jetzt nicht so großen Bock auf mich ne? da war ich ja dann auch schon irgendwie 27, 26 oder so und fehlende Vita also kannst du mit so einem mit so einem mit dem Alter mit einer ähm, Station, wo du jetzt mal länger als sechs Monate warst oder vielen Stationen, wo du halt sechs Monate warst, die halt irgendwie namhaft sind, halt natürlich nicht irgendwie auf, aufschlagen. Ne? Und ähm, dann habe ich mir hier so so, ähm, so Jobs geholt. Ne? Das war dann ganz ganz interessant. Sowas gab es im Rheinland nicht, aber in Berlin schon. Also man konnte schwarz arbeiten, man äh, konnte, ähm, also es gab sofort Geld. Es gab sowas wie Probeschicht, hatte ich vorher noch nie gehört. Ähm, und dann musste man irgendwo hingehen und einfach einen Tag arbeiten für für Lau und für Ome. Und dann hat man dann irgendwie erzählt bekommen, ob man den Job hat oder nicht. Ja, diese Jobs habe ich dann gemacht. Die sind aber ganz gut bezahlt eigentlich. <lacht> und ähm äh, haben wir dann quasi ähm, so ein bisschen äh, fand Kochen so geil, dass ich angefangen habe zu Hause zu kochen. Ich war dann mit der Affäre tatsächlich zusammen, heute haben wir eine Tochter zusammen, auch wenn wir wieder getrennt leben. Aber wir hatten eine gute Zeit miteinander, auch eine lange Zeit. Und dann habe ich viel gekocht zu Hause und dann habe ich mir so einen alten Thermomix gekauft bei eBay General überholt von der Firma äh, Vorwerk und bin immer ähm, in den Supermärkt gegangen oder hier gibt es so ein frische Paradies, so, so, einen, so einen Supermarkt. Genau, genau. Und da habe ich dann ganz viele Sachen gekauft und ausprobiert und echt so äh, Trial, Error, also alles ging schief und so weiter. Es war auch demoralisierend teilweise, aber immer so zwischendurch was gelungen ist und bei Freunde kann haben wir Boos Food gekauft und so alles mhm. entdeckt, wo, was ist eigentlich Chorizo, nie gehört und so weiter und so fort. Also mal klar irgendwie in, in Spanien irgendwo gegessen, aber nie gewusst, wie es heißt und so richtig. Es war so eine richtig neue Welt, die sich mir da eröffnet hat, auch mit Gewürzen, dann gab es auf einmal Ingo Holland, ein altes Gewürzamt, Dann kam und so weiter, und dann gab es Pfeffersorten, was dann alles so, es war wie, wenn man so ein Wunderland eintaucht, ne? was es alles so gibt, und was du alles so machen kannst, und was keine Grenzen gibt. Naja, und dann habe ich vorher vorrangig zu Hause gekocht, und habe das viele Geld, oder relativ viele Geld, verhältnismäßig viele Geld, was ich verdient habe, eine ganze Zeit für Essen ausgeben, habe dann auch angefangen zuzunehmen, ich war ja sehr lange, sehr, sehr dünn, also ich glaube, als ich 28 war, habe ich wahrscheinlich 40 Kilo weniger gewogen als jetzt. Ähm, da hatte ich wahrscheinlich irgendwie einen überheftigen äh, Stoffwechsel, jetzt habe ich vielleicht auch zu gechälten Stoffe, ich weiß es nicht. Naja, auf jeden Fall ging das relativ flott und so habe ich den Weg äh, zu, zum Kochen gefunden, also zum richtigen Kochen, zum leidenschaftlichen Kochen.
1: Geil, das klingt schon mal sehr, sehr gut und äh, du hast es toll erzählt, wir müssen, äh, der Stängel hat mich gerade daran erinnert, wir müssen äh, natürlich auch heute Werbung machen in diesem Podcast und äh, deswegen gehen wir mal ganz kurz in die Werbung und dann kommen wir gleich wieder zurück mit Max Stroh und dann erzählt er uns, wie es ähm, weitergegangen ist. Ähm, Vorher kommt Long
3: in die Putz-Playlist liebe Freunde. Ach, stimmt, die, Putz ja, die hast du wieder vergessen. Ne? Ja, weil ich sie immer aktualisieren muss. Direkt weiterziehen. Der Max hat sich auch ein äh, Lied gewünscht. Max, du kannst es gerne nochmal sagen. Wir wissen es ja schon, du kannst aber gerne nochmal für die Zuhörerinnen und Zuhörer sagen. was Also ich bist. wünsche mir
2: von, von The National finde ich, das ist eine großartige Band, äh, eine meiner Lieblingsband, äh, The National. Das Lied, den Song, äh, Fake Empire, äh, glaube ich, gut zum Putzen.
3: Sauber. Von mir kommt äh, von Emil and the Sniffers 70
0: Street Munchies. Alright, ich wünsche mir von Interpol Slow Hand.
1: Ähm, ist das in, auch eine Putzanspielung gewesen eigentlich, uh, Slow Hand? Weil, äh <lacht> 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 nee,
0: es ist nicht. Das ist, um, uh, The National und The Interpol sind quasi so in einem, ja. um, in einem musikalischen Bereich. Es sagt immer, ah, The National ist besser, aber Interpol ist besser. Um, deswegen habe ich das mal so eingestreut. Aber wirklich, das sind beides geile Bands. Interpol haben stark nachgelassen, aber muss ich sagen.
2: Ja, The also National aber auch. Also der Typ hat ja jetzt ein Solo-Album, das ist auch nicht geil.
0: Ja, ja. Also, ist
2: aber natürlich auch nicht so national. Man darf das nicht verwechseln, aber man verwechselt es trotzdem. Also, ich verwechsle es trotzdem
0: So, wir machen nochmal kurz Werbung und da gibt es erstmal einen kleinen Zwischenstand in eigener Sache, denn mittlerweile bin ich gut weggekommen von meiner Fritteuse. Wobei, so richtig los werde ich die wahrscheinlich nie und das will ich ja auch gar nicht. Es war ja schließlich auch ein Weihnachtsgeschenk. Aber. Ich habe wieder angefangen, mich ein bisschen bewusster zu ernähren, mein Essen daheim auch wieder ganz frisch zuzubereiten. Da dachte ich mir, gibt es heute mal Ratatouille mit frischem Paprika, Zucchini, Auberginen, Zwiebel und, und, und. Da kann man auch ein bisschen mehr kochen und ja, kann ich mir für den nächsten Tag was ins Studio mitnehmen. Und ja, da führt eigentlich kein Weg an Aldi vorbei, denn wenn ich ins Studio will, muss ich an einem Aldi vorbei. Lol, kleiner Scheiß am Rande. Aber ich bekomme beim Aldi einfach alles, was ich an Obst, Gemüse, Kräutern, hast du nicht gesehen, brauche. Und das alles auch noch tippitoppi frisch. Und das ist kein Wunder, denn viel von dem Obst und Gemüse kommt aus der Gegend und da ist es ja klar, dass alles super fresh ist und praktisch wie vom Baum schmeckt, weil es muss ja nicht von so weit her geschippert werden. Auch wenn es mal von weiter weg kommt, wird bei Aldi super viel Wert draufgelegt, dass es 1a in eurem Einkaufskorb landet. Denn bis es dort landet, durchläuft es ganz viele interne und externe Qualitätskontrollen. Und was ich persönlich super geil finde, ist, dass bei diesem Quali-Check trotzdem dass Obst und Gemüse am Start ist, das vielleicht optisch, naja, keinen Schönheitswettbewerb gewinnt, aber trotzdem tadellos ist und man kann immer noch was Leckeres draus zaubern, weil ich finde es furchtbar, wenn was weggeworfen wird, nur weil es ja ein bisschen krumm aussieht oder irgendwo eine Delle hat oder so, also ähm. Finde ich super, dass da Aldi so viel Wert drauf legt. Habe ich vorher nicht gewusst, ganz im Ernst. Und auch erst durch den Link erfahren, den wir jetzt zack in die Show Notes packen. Da könnt ihr euch selbst auch nochmal ein paar Infos abholen. Hard Facts, wie das mit dem Kühlsystem läuft. Wie regionale Produzenten unterstützt werden. Was für eine krasse Auswahl mittlerweile am Start ist. Dass geschaut wird, okay, wo kann man Verpackung sparen. Und ganz wichtig, wie sich Aldi auf den Kopf stellt und krumm macht, damit ihr stets frischen Stuff auf dem Teller habt. Wahnsinn, hätte ich alles nicht erwartet. Checkt das mal aus, schaut euch das mal an. Link ist in den Show Notes. Ja, und jetzt geht's weiter mit Count Schluck. Viel Spaß.
1: Was mich daran, bis auf die Sache mit dem Stoffwechsel, muss ich ehrlich sagen, ähm, habe ich eine ziemlich ähnliche Geschichte hinter mir. Ähm, ich war einfach nur, ich hatte noch nie einen guten Stoffwechsel. Also das ist ähm, <lacht> mein Problem. Aber ansonsten, ey, abgebrochenes Fachabi, ähm, irgendwie bis man 26 war oder 25 war überhaupt keinen Bock gehabt, irgendwie auch nur so rumge. Bei mir war es äh, Hamburg, ich bin nach Hamburg gegangen, bin da in zwei, drei Läden äh, gescheitert und habe dann äh, am Ende Burger ausgefahren für Burger Me. Ähm, das, äh, also das war irgendwie auch eine ne absurde Zeit, aber ähm, das, der große Unterschied ist es, bei dir ist es irgendwann ähm, mit einem Stern geendet. Dennis, bei dir warst du warst doch auch super lange...
3: Ja, genau, bei mir war es auch relativ ähnlich. Ich bin ja auch so äh, Schulverweigerer-mäßig unterwegs gewesen, habe in keinem Sternen Restaurant gearbeitet, bis ich irgendwie 25 war, bin dann mit 29 nochmal in ein drei -Sterne Restaurant und habe dann mit 32 quasi das erste Mal den ersten Stern gekocht, ja, und das war auch ja, so ähnlich. Also klar, auch erstmal nicht gewusst, was die Lebensmittel sind. So als ich 19 war, habe ich, glaube ich, auch noch keine Ahnung gehabt, was ein Sternrestaurant ist. Und dann hat sich das alles auch so entwickelt. Ja, ist auf jeden Fall sehr spannend, das zuzuhören, Max. Klar, du hast jetzt erzählt, warum du in Berlin bist und warum du dort geblieben bist. Aber wie kam es dann dazu, zu sagen, okay, ich mache mich jetzt selbstständig. Du hast dir das dann alles so ein bisschen beigebracht, hast du gerade erzählt. Aber wie kommt man denn dazu, zu sagen, okay, ich mache mich jetzt hier selbstständig und ich habe einen Haufen Batzen Geld gerade irgendwie angespart oder musst du dir einen Kredit nehmen? Wie kommt man da äh, zur Selbstständigkeit?
2: Ich habe dann irgendwann auch nochmal in ein bisschen besseren Läden gearbeitet oder zumindest versucht. Ähm, ist mir nicht so gut gelungen, auch weil die Leute da das Arbeitsklima, das war einfach alles wieder schrecklich und zwei so. Und dann hatte ich, habe ich gearbeitet in Frau Mittenmann. Das ist ein Restaurant im Prenzlauer Berg und ähm, das war so ein Haufen Enthusiasten, die irgendwie wahnsinnig wild und frech und verspielt da irgendwie herkamen. Ähm, sowohl der Service als auch ähm, die Küchenkuh. Und ähm, also mit ständig täglich wechselnden Speisekarten, ähm, in enger Zusammenarbeit mit ähm, Leuten, die hier im regionalen Gewässern was fischen oder ähm, whatever. Und ähm, da musste man also wirklich kreativ und schnell sein, weil die Hütte wirklich gebrannt hat. Also es war wirklich, da war wirklich, wirklich, wirklich viel los. Und dort habe ich Elona kennengelernt. Das ist die meine Partnerin ja, also privat wie auch geschäftlich. Da habe ich dann auch geschafft, in relativ kurzer Zeit einen relativ ruhmlosen Abgang äh, hinzulegen. Und ähm, habe äh, der Elona gesagt, aber hör mal, ähm, irgendwann... Machen wir zweimal zusammen Restaurant auf, weil die Art, wie du die Gäste bespielst, also ich habe damals auch dort schon den Service geleitet, aber neben dem Studium, also neben der Uni, also das ist genau das, also das so möchte ich gerne mein Essen irgendwann mal repräsentiert wissen. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, wie es ist wenn oder wie es wäre, wenn jemand anders als du das rausbringen würdest. Und ähm, da waren wir also noch nicht zusammen und hatten auch nichts miteinander. Und ähm, ja, also man muss schon sagen, ich habe die Ilona, glaube ich, sehr hartnäckig umgarnt dann und angegraben irgendwann ab einem gewissen Zeitpunkt. Und, ähm, aber auch immer, ähm, ja, also ich weiß nicht, irgendwie haben wir dann zueinander gefunden, haben uns ineinander verliebt und ich habe aber immer gesagt, so, irgendwann machen wir einen Laden auf und ich gesagt, ich mache auf gar keinen Fall ein Restaurant, ich mache mich auf keinen Fall selbstständig und mhm. wenn ich mich selbstständig machen sollte, dann auf gar keinen Fall mit dir, weil man muss also wissen, das ist auch unsere Aufteilung, auch im Betrieb oder das hat sich einfach so ergeben, weil es einfach so ist, ähm, also Ilona ist vorsichtig und bedacht, und ich bin unvorsichtig, laut, schnell und impulsiv. Mhm. Und ähm, diese Mischung Aha. ist, glaube ich, für uns ganz gut, weil ansonsten hätten wir diesen Laden nicht aufgemacht. Aber wenn ich alleine wäre, hätten wir ihn vielleicht auch schon lange nicht mehr geöffnet. Man weiß es nicht. Aber ähm, das war so, so, ein bisschen, so ein bisschen die Geschichte. Und ich habe dann, ähm, da gab es so einen kleinen Italiener in Wedding hier in Berlin, ähm, da Baffi hieß der. Und das war so eigentlich, wo wir gedacht haben, das können wir irgendwie machen. Der war dann zu verkaufen, der hatte weiß ich, 40 Quadratmeter Gastraum, hinten eine kleine Küche, hat aber irgendwie 120.000 Ablöse gekostet in einem echt irgendwie nicht so geilen Bezirk. Also ich meine, das kommt natürlich jetzt alles und so weiter. Aber irgendwie vor sechs, sieben Jahren hatte könnte er, also sehr, sehr schwieriger Bezirk einfach mhm. und auch einfach eine hohe Ablösesumme. Aber wir haben gedacht irgendwie, ich hinten allein in der Küche, Idi alleine vorne. Wir machen da irgendwie, weiß ich nicht, 15, 20 Kugel am Abend. Irgendwie zwei Gänge haben irgendwie, keine Ahnung, weiß ich nicht, pro Kopfumsatz von 30 Euro und rechnet sich das und ist das cool und ist gemütlich und wir sind zusammen und brauchen niemanden und sind unabhängig und finden das mega und machen Leute glücklich. Naja, und das hat dann nicht funktioniert, weil die Ablösesumme zu hoch war. Und dann hatte ich einen, das habe ich immer noch, einen Immobilien Scout suchauftrag gespeichert, eben für, ähm, Kreuzberg, weil ich in, anfangs in Kreuzberg äh, gewohnt habe, als ich nach Berlin gekommen bin. Und dann wurde mir ähm, das äh, Lokal gezeigt, wo wir jetzt also unser Restaurant drin haben. Und das war die erste Location, die ich in Berlin, also das erste Mal in meinem Leben in Berlin war, war ich in diesem Restaurant, also unserem Vorgängerrestaurant, saufen Und zwar, wenn ich mit meinem Bruder, der jetzt bei Bares Ferraris ist, und meinem anderen kleinen Bruder, der der Geschäftspartner meines anderen Bruders ist, in Berlin und wir kannten uns überhaupt nicht aus und haben sowas gedacht, uns gedacht, sie, boah, wir gehen jetzt an Alex und gehen da richtig steil. So, und dann waren wir unter der Woche, ich glaube, es war Donnerstag mit Alex und da war halt nichts los. Es ist halt auch einfach der hässlichste Platz der Welt und so weiter und so fort. Und Berlin ist wirklich durch diesen Platz nicht vernünftig repräsentiert. Naja, jedenfalls hatten wir damals bei einer Bekannten geschlafen in Kreuzberg und sind dann da so rumgelaufen nachts und haben irgendwie im Späti. Das fand natürlich geil, irgendwie Bier und Pillowwein und so und geäxt und äh, viele geraucht und so. Und waren dann kurz, bevor wir unser Home-Destination für diese Nacht erreicht hatten, sind wir eben die Fichtestraße entlang gelaufen, also dort, wo jetzt das Restaurant ist. Und da war halt auch ein Halligalli. Und dann sind wir da rein, haben einen noch vernünftigen Wein gekriegt und so weiter. Und ähm, ähm, ja, und dann war das auf einmal dort in diesem, in diesem Suchauftrag, äh, blinkte das auf als Treffer. Und dann sind wir dahin und haben uns das angeguckt und äh, das, äh, wir haben uns da verliebt sofort. Und dann war das eine sehr langwierige Geschichte. Also wir waren, haben uns das im Januar angeguckt und haben dann im Juli das okay bekommen. Da gab es viele Mitbewerber. Wir waren jetzt auch nicht die solventesten. Die Bank hat gesagt, es gibt kein Geld. Ihr seid nicht Billy Wagner irgendwie Also euch kennt man nicht, ihr habt keinen Namen. Das hm. heißt, äh, äh, Existenzgründer irgendwie, selbst mit einer vernünftigen Eigenkapitalquote. Billy ist nämlich der Schwäbin und die spart gut. Und ähm, ich hatte auch irgendwie ein bisschen Geld. Und ähm, jedenfalls war das für die Bank nicht, kam es nicht in, in die Tüte, uns Geld zu geben. Wir haben dann von der IBW so einen Minikredit bekommen und haben dann einfach das Ding renoviert, wie man sich einen studentischen Umzug vorstellt. Also wir haben es selbst gemacht, alles mit Freunden. Wir haben die Küche nicht renoviert. Wir haben die Küche so gelassen, also schon renoviert, aber wir haben dann nichts Neues reingestellt. Wir haben ohne Konvektomat gestartet, ohne ohne Wärmelampen, wir hatten, ähm, ja, also kein paco kein Therm Thermomix, hat meine Mutter uns geschenkt zur ein Einweihung. Und ansonsten haben wir selbst angestrichen, alles selbst gemacht halt einfach und haben dann auch, glaube ich, anderthalb Jahre im Büro gewohnt. Also im Laden ist ähm, im Hausflur gegenüber, so ein kleines Büro, das hat so, weiß nicht, 30 Quadratmeter ist, aber auch noch ähm, Personalumkleidekabine und Personaltoilette und Büro und war aber auch unsere Wohnung mit meiner damals, Weiß ich nicht, fünfjährigen Tochter war das schon extrem schlecht beheizt, schlecht isoliert. Also im Winter, wenn Wollpullover und Heizlüfter da gepennt, jetzt werden natürlich ja einige oder andere sagen, oh, der Idiot hat einen Heizlüfter benutzt. Es ging natürlich nicht anders. Es waren zumindest keine Heizlüf keine Heizpilze in der geschlossenen Wohnung aktiv. Aber ähm, das war schon eine krasse Zeit auch einfach. Ne? Aber wir wollten das halt irgendwie um, unbedingt und ganz. Ganz fest wollten wir das und äh, wir haben da viel für riskiert und viel äh, Federn auch gelassen, aber auch jetzt viel Lorbeeren geernt und sehr sehr viel Erfolg und eine echt gute Zeit. Und darauf sind wir auch ganz, ganz stolz.
3: Absolut, Mega. Kann, da kannst du richtig stolz drauf sein. Das ist, äh, irgendwie ist es vorherbestimmt gewesen scheinbar, dass ihr diesen Laden aufmachen müsst, wenn du da abends gelandet bist, finde ich sehr geil. Aber auch sehr, sehr mutig, Max. Das ist Wahnsinn, dass man das durchzieht, und vor allem, wo ihr jetzt halt seid. Ne? Also wenn du sagst, ihr habt da mit der alten Küche oder in der alten Küche gekocht und du wolltest das eigentlich erstmal alleine mit der Elona machen, dass du, dass sie vorne ist und du hinten und wohin sich das halt entwickelt hat mit der Zeit, ne? dein Stil auch. Und ich meine, du bist ja schon in aller Munde und es wird ja auch immer besser. Ich gehe mal davon aus, dass du nicht stehen bleiben willst, sondern irgendwie wird es sich immer weiterentwickeln. Ich finde es sehr schön
2: ja ich finde es auch geil ja und wie das ja so, so ein stehenbleiben das ist halt weil wir ich glaube wenn wir in so einen super sanierten mit Investoren äh, äh, geschmückten gespickten versehenen Laden rein eröffnet hätten also wo es keine Verbesserungen mehr gibt weißt du wenn du ja. wo alles stimmt alles im richtigen wo, die Ab das, wo das Abwasser fließt wo die wo die Spülmittel dosiert aus einem Spender kommen und so weiter und so fort wenn du so ein Ding halt hast dann bist du ja schon fertig, bevor du angefangen hast. Mhm. Und da wir aber in diesem Altbau sind, ähm, der natürlich ähm, unheimlich viel Charme hat, aber auch unheimlich viele Macken, ähm, sind wir eh eigentlich die ganze Zeit nur am Verbessern, am Optimieren im Rahmen unserer Möglichkeiten. Wir haben immer noch keinen Kredit, ähm, wir haben immer noch keine Investoren, wir haben keine Brauerei darauf, wir haben das also wirklich alles allein gemacht und das soll auch so bleiben. Aber trotzdem können wir natürlich diese Riesen-Sprünge nicht machen. Also die Küche hat zwar jetzt ein und wir haben auch ein Rational, aber die ist immer noch nicht größer. Und, ähm, aber ähm, äh, es geht für ab für geht es weiter. Und deswegen fühlt es sich auch, also ich meine es sind ja mittlerweile schon fünf Jahre, ähm, die ersten drei Jahre haben alle gesagt, boah, erst drei Jahre? Auf einmal sagen sie, oh, uh, schon fünf Jahre, das geht auch ganz schnell in der Wahrnehmung. Aber mhm. für mich sind es trotzdem, mir kommt es halt ähm, nicht so lang vor. Und es ist halt der erste Sterneladen, in dem ich arbeite, zumindest äh, voll sozialversicherungspflichtig. Und <lacht> es ist, ähm, ähm, auch der Job, den ich am längsten durchgehalten habe. Also der, der Ort, wo ich am längsten geblieben bin. Aber es hat natürlich viel damit zu tun, dass wir uns diesen Ort tatsächlich zu dem machen konnten, äh, der
1: er ist. Ne? Wie ist das mit der Partnerin, ähm, die den ganzen Tag zu sehen?
2: Ja, zum Kotzen, ne? klar. Aber ja. auch richtig geil. Ne? Also es ist ähm, sowohl, es ist beides. Es ist jetzt durch die die momentane Situation natürlich noch irgendwie ein bisschen schwieriger, weil wir uns beide natürlich sehr viel Motivation und Bestätigung aus dem alltäglichen operativen Geschäft, sage ich mal, rausziehen. Ähm, das bleibt uns ja vollkommen, äh, ist uns ja vollkommen fremd gerade. Mhm. Ähm, das heißt, wir wälzen ja viel mehr Probleme auch als sonst ähm, und haben ganz andere Bedenken und ganz andere Befürchtungen und äh, ganz andere Unsicherheiten. Und ansonsten ist das immer sehr, sehr geil, weil man weiß, ähm, da ist jemand, der genauso für diesen Laden brennt wie man selbst und mhm. ähm, der ähm, das genauso von Anfang an aufgesogen hat und weiß, wo jeder Schraub und jeder Schraubenzieher ist und wo, äh, wo es hingeht, ähm, der, ähm, dessen Leben das auch teilweise bestimmt, genauso wie das eigene. Aber manchmal wäre es auch schon ganz geil, wenn man mal sich nach der Arbeit erzählen könnte, was so passiert ist, ohne dass der andere mhm. schon weiß oder dass man eine neutrale Meinung oder einen neutralen Standpunkt dazu hätte. Manchmal ist es auch ganz geil, wenn man sich nicht sieht. Also wir wohnen ja auch zusammen, ne? Und ähm, äh, das, das werden wir jetzt auch ändern. Ähm, und zwar nicht, weil wir uns irgendwie trennen wollen, sondern weil wir Raum brauchen, einfach. Und zwar mhm. räumlich, also räumliche Distanz brauchen.
0: Aber das, ähm, das ist doch in der Gastronomie eigentlich doch immer so, eigentlich immer eine Schicksalsgemeinschaft. Also ich bin so aufgewachsen, ne? Also meine äh, in unserem Betrieb, mein Vater war, war mein Vater, meine Mutter, und jetzt ist es an meinen Bruder gegangen mit seiner Freundin. Also, das ist schon fast auf eine Art schon wie so ein Bauernhof eigentlich. Ne? Also die, <lacht> ja. wo die ganze Familie mitzieht, weißt du, was ich sagen will? Also ja, ist, ja, so. ist es ist nicht ja. eigentlich, also ich bin so aufgewachsen, ich kenne das eigentlich nur so, ne? Also ähm, deswegen ist das für mich eigentlich das Norm fast das Normalste auf der Welt. So.
2: Ja, ja, das glaube ich. Das hört sich genau. Ja, ja, klar. Das, ja, hast du recht. Das ist natürlich ein Punkt.
0: Ja, aber auch die Sache mit dem sich nichts zu erzählen, das, das bemerkt man. Also ich bemerke das halt im familiären Bereich. Ne? man arbeitet halt ähm, zusammen. Also wenn ich da mal über längere Tage einspringe, das heißt so an ja, so Feiertagen wie Weihnachten oder Ostern oder sowas und dann ähm, vor allem an Weihnachten, dann sitzt man abends so zusammen und keiner hat sich eigentlich wirklich was zu erzählen, was auch nicht ja. böse gemeint und ist. Und deswegen ne?
1: Fernsehen gucken beim Essen,
0: Leute. ja das, Also was, was, was nicht böse gemeint ist, aber ich kann das absolut nachvollziehen. Ne? Aber auf der anderen Seite weißt du, ey, du hast eine Partnerin, die ist am Start, die, ähm, die hält dir den Rücken frei, du hältst ihr den Rücken frei, ihr zieht am gleichen Strang und du hast auch jetzt nicht so diese... Denken, oh, ich, muss jetzt, ich muss heute mal frei machen, weil meine Frau sitzt zu Hause oder umgekehrt. Ja, weißt du, wie? Das stimmt. Ja, stimmt. ja, ja
2: genau. Das ist, äh, ja. Ja. das ist auch ein guter Punkt. Ne? Also ja. mit, den, mit den Arbeitszeiten und so auch für die Mitarbeiter. Ja, das ist natürlich ein Vorteil.
1: Wie ist das bei euch geregelt? Hat einer den äh, Job des äh, Zahlenmenschens und äh, ja. der andere, ja, ja das habe ich mir gedacht. Genau. Ich schätze, du bist nicht der Zahlenmensch.
2: Genau, ich gebe einfach nur aus. Ich gebe aus, ja. bis jemand Stopp genau. rührt. So nach ja. dem Motto. <lacht>
1: Ja, das habe ich, hab ich mir gedacht, weil, also, ich habe ja ähm, auch ganz lange äh, immer ähm, davon geträumt, mein eigenes Restaurant irgendwann mal aufzumachen vielleicht und so und, ähm, denn ich denke schon, dass ich ganz gut kochen kann, aber ich habe auch keinen Bock, mich jetzt nochmal äh, für ganz wenig Geld jahrelang in eine Sterne-Gastronomie zu stellen. Ich habe mal gedacht, ich müsste es machen, aber mit diesem ganzen Podcast-Thema, ähm, was ich noch mache, das ist mittlerweile so viel geworden und ehrlich gesagt verdiene ich halt auch dadurch, also anders und leichter Geld, als wenn ich in der Küche stehe. Und ja. ähm, trotzdem ist dieser Traum von mir noch da und ähm, ich denke da oft drüber nach und gleichzeitig bin ich ehrlich gesagt, ich habe eine sehr gute, sehr strenge Steuerberaterin, die mir alles quasi vorkaut. Sie ist so mega. Sie ist, sie ist so meine Partnerin. Wir sind auch, glaube ich, keine Menschen, die matchen würden, sondern sie ist halt so mega der Zahlenmensch und ich bin so, also wirklich, ich bin furchtbar. Also ich habe ja auch so Briefkastenangst und so. Und ähm, dann würde ich abends im Bett liegen und ähm, glaube, ich würde jede Nacht, und gerade wenn es dann besonders gut läuft, würde ich anfangen, äh, Panik zu bekommen, im Sinne von, ja, wann kommt der große, wann falle ich zurück, so kommt irgendwann der Tag, wo die Bombe platzt, wo alles, wo, wo mir auffällt, ach so, warte mal ganz kurz, uns ist gerade aufgefallen, äh, du hast, äh, da gibt es eine Rechnung von vor sechs Jahren, die wurde nie gezahlt, das sind die Zinsen, du bist am Arsch. <lacht> so. Also das sind halt so, ich habe immer diese krasse Angst und ähm, ich spiele auf ein Thema an, du weißt schon, was ich sagen will, so, ähm, weil du hast in einem anderen Podcast ein bisschen über Panikattacken und sowas geredet, hast du, wenn es um deine Selbstständigkeit geht, manchmal auch solche Ängste und ich meine gerade jetzt, weil Dennis hat eigentlich richtig gesagt, du bist schon ein Prominenter oder auf jeden Fall eine Person des öffentlichen Lebens mittlerweile ähm, in einem gewissen Maße, natürlich noch nicht im Sinne von Tim aber ähm, ja, man, man, man kennt dich, jeder, der sich für Kulinarik interessiert, hat deinen Namen schon gehört und dein Gesicht vielleicht schon gesehen. Und ähm, da muss man halt auch sagen, ja, okay, baut sich bei dir, bei, bei, ich kenne das total, bei mir baut sich ein extremer Druck auf, so eine Versagensangst auch. Es würde mich mal interessieren, wie das bei einem Sternekoch ist.
2: Ja, ich bin da, glaube ich, ein spezial gesonderter Fall. Also ich hab, äh, bin ja eigentlich, in, ich lebe ja in Phasen, das heißt, ich bin ganz oft der Meinung, mir kann überhaupt nichts und niemand was anhaben. Wenn ich Glück habe, habe ich in dieser Phase dann einen Dreh. Wenn es anders läuft, bin ich noch schon mal relativ schnell äh, still. Ich habe ein relativ großkotziges Verhältnis zu meinem zu dem, was ich vermag zu leisten oder sehr. Ähm, unerschütterliches Vertrauen da rein, so also ich mache mir über meine wirtschaftliche Situation keine Gedanken, weil ich mir relativ sicher bin, dass mir irgendwas einfällt, selbst wenn ich dann, wenn ich nicht mehr weitermachen kann mit dem, was ich jetzt tue und liebe und beherrsche und mit dem ich erfolgreich bin. Das ist, glaube ich, der erste Schritt ähm, zur, zur letzten Konsequenz meiner meiner ähm, Ängste, ist, dass ich, ähm, weil ich eben dieses Vertrauen habe oder diese Großkotzigkeit oder dieses Selbstverständnis mir natürlich auch nicht erlaube, diese Ängste wahrzunehmen. Und deswegen äußern die sich bei mir körperlich. Das heißt, ich fange an zu zittern oder ich habe so ein Kloß im Hals und dann gehe ich zu Ärzten und dann ist da nichts. Und dann kriege ich Bluthochdruck und dann gehe ich zum Kardiologen oder mache einen Körperscan und da ist da nichts. Und ähm, wenn ich dann beim Arzt ist dann alles in Ordnung für einen gewissen Zeitraum. Und ähm, ich bin aber jetzt nicht im Sinne des, des, des der Definition klassischer Hypochonder, weil der Hypochonder dann zum nächsten Arzt geht, sondern bei mir ist es eher so, dass ich mir vom Arzt die Absolution dazu erteilen lasse, mich geil zu fühlen oder gut. Und ähm, das ändert sich aber natürlich, zum Beispiel als wir den Stern gekriegt haben, dann hat die Lona gesagt und und, und jetzt was machen wir jetzt also nichts, machen einfach so weiter wie zuvor. Ja, ist es nicht total krass? Jetzt haben wir den ersten Service als Sterne Restaurant. Das Team war total aufgeregt und ich habe gesagt, nee, das ist doch genau das, was wir wollten. Mega geil und uns gar keine Sorgen machen. Und zwei Tage später war ich in der Sauna, und hatte die erste Panikattacke meines Lebens. So, was ist hier eigentlich los? Mhm. So, okay. <lacht lacht> Stroh kann der Druck, mehr. ist doch Ich nichts, Druck. Kenne ich, Ich am besten funktioniere ich unter Druck und so weiter und so fort. Und ähm, äh, das ist echt keine ähm, kein, kein kein Superschlecken. Also ähm, so eine Panikattacke. Ähm, und ich kriege das mittlerweile, weiß ich, äh, wie die sich ankündigen. Ich weiß auch zum Beispiel, dass ich dann besser keinen Alkohol trinke, ähm, mhm. weil ähm, Alkohol das ähm, zum Beispiel ähm, mal kurz ähm, wegspült, aber mhm. äh, dann kommt es doppelt so hart, trifft sich, fickt sich um die Ecke.
0: Mhm.
2: Und ähm, das heißt, ich habe schon natürlich im Verborgenen große Ängste und verspüre viel Druck weil ich natürlich von mir auch weiterhin Großes erwarte oder noch Größeres, ähm, als ich bisher geleistet habe. Wie äh, Dennis eben schon sagte, also man will ja auch weitermachen oder noch besser werden. Man, ähm, ich bin jetzt auch noch nicht so alt. Wenn man die ganze Zeit irgendwie sich so ein bisschen danach sehnt oder strebt oder sich dahin bewegt, dass man noch mehr aus sich macht oder mehr aus sich rausholt oder aus dem Laden oder aus seinem Team oder allgemein, versucht, sich in eine noch bessere Lage zu manövrieren oder zu positionieren, dann ist das schon mit sehr viel Aufwand äh, betrieben, weil man ja nicht mehr bei Null anfängt. Also es kann ja nicht immer die ganze Zeit nur steil bergauf gehen. Da spielen Ängste bei mir schon eine große Rolle. Also ich, äh, ich fliege total ungern. Das war früher nicht so. Ich hatte früher auch keine Angst. So. Und ich glaube, dass ich jetzt erst Angst habe mitunter ähm, äh, Eintreten durch die Geburt meiner Tochter. Da gab es dann auf jeden Fall was, was ich verlieren konnte auf einmal. Natürlich auch den Erfolg so dass du Angst hast, da kommt noch eine Rechnung um die Ecke und dann bist du ge ge gelackmeiert, geschickt. Also mhm. ähm, ich glaube, dass ich schon tief drin einfach große Angst habe, ganz viel zu verlieren. Das äußert sich aber dann halt irgendwie nur in, ich würde fast sagen, manischen Phasen alle sechs bis acht Wochen über für fünf bis sieben Tage. <lacht>
1: ja. ich, äh, also ähm, du hast gerade gesagt, du hast das Gefühl, du bist ja ein Sonderfall. Also ich kann dir von äh, Nächten erzählen, wo ich mit meiner Ex-Freundin auf der Intensiv, also nicht Intensiv, sondern auf der Notfallambulanz gelegen habe und ähm, mal wieder gedacht habe, ich glaube, ich bin ziemlich sicher, ich habe gerade einen Herzinfarkt und ähm, dann wird einem so Blut abgenommen und dann wird man wirklich mit schüttelndem Gesicht wieder nach Hause geschickt von diesen genervten Ärzten, die sich denken, oh, wieder so einer und dann wirst du so nach Hause, also, das ist also ich habe das auch, oder auch öfter mal, wenn ich so Bahn fahre oder so und alles wird, wird schnell und ich merke, ich so es, es, es wird so ähm, ich kriege so, das Herz schlägt. Ich habe das Gefühl, oh Gott, wie kriege ich das wieder runterreguliert? Dann fasse ich mir so an meinen Puls und denke so, schlägt mein Herz noch, schlägt mein Herz noch. So dann versuche ich das so, okay, so schnell schlägt es. Dann versuche ich mich so runter zu, ähm, runterzubringen irgendwie. Das ist, da hatte ich schon Bahnfahrten und so des Horrors und alles Mögliche. Ähm, also ich kann das sehr, sehr gut nachempfinden. Ich finde es auch geil, äh, dass, du da, äh, dass du da so äh, drüber quatschst. Weil ich finde, es ist so gerade dieses, ja, man hat halt Druck auch in so einem Job und so. Und da kann man ja auch mal drüber reden. Das ist absolut auch nicht... Ähm, ich finde es voll, voll nice, von jemand anderem zu hören. Ey, mir geht es genau. Also, ich, der sich selbst als jemanden, ich wusste jetzt auch nicht, dass es der klassische Hybron ist, weil ich gehe auch zum Arzt, mache dann meine Bluttests und so. Schenker kann es bezeugen, du weißt, wie oft ich zum Arzt renne und sage, ich habe wieder einen Bluttest. Ja, genau. Und ähm, dann komme ich immer zurück und sage, oh, Leberwerte sind nicht so gut, ey, ich muss weniger fressen. So, Ich muss auf jeden Fall ein bisschen drauf achten, weniger, nicht so viel fressen, nicht so viel saufen und so. Dann fahre ich auf Tour hatten wir eine Podcast-Tour, die ganze Tour über nichts getrunken, Komm zurück, machen Leber-Check, machen mach wir einen Check, ja, werde super, alles, kla alles klasse und dann wieder rein, 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 <lacht> rein, saufen, fressen, saufen, fressen und dann, äh, genau, und dann wirklich, und dann geht es ein Vierteljahr gut und dann, ra dann rauche ich auch wie ein Schlot, da komme ich mir ein Päckchen nach dem anderen, Rauch und Rauch und fresse und sauf und dann irgendwann kommt der Moment, dann sagt mein Körper wieder, Junge, halt's Maul, so läuft's nicht, tritt mir wieder die Bremse rein, ich habe das Gefühl, ich habe ein Stechen in der Brust, ich habe das Gefühl, mir geht's, keine Ahnung, mein linker Arm wieder auf. so Und dann ähm, äh, dann wieder Vollbremsung und wieder in die andere Richtung. Es ist so anstrengend. Es ist so, ich glaube, es ist eine so eine hypersensible Art, ähm, auf seinen Körper zu hören. Und ich kenne Leute, mit denen habe ich gerade, also vor allem zusammengearbeitet, ähm, äh, ehemalige äh, Kochkollegen von mir zu denen habe äh, hab ich, hab ich angeschaut und gesagt, wie fühlst du dich heute körperlich? Und gesagt, wie immer. Da habe ich gemeint, wie, wie immer? und Dann mm -hmm. hat er gemeint, ja, wie immer. habe ich gemeint, hast du manchmal Schmerzen irgendwo? Tut manchmal irgendwas weh? Sagt nee, kennt er nicht. das habe wie kann das denn sein? Das ja, ist ja, mein ja. Alltag. Ja.
2: Krass. ja, es gibt aber, ich war dann auch mal bei so einem Angsttherapeuten, so der mir letzten Endes gesagt hat, immer, sie haben gar keine Angst, sie müssen mal schauen, dass sie irgendwelche anderen Sachen auflösen. Also sind nicht der, 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 der klassische Angstpatient. Und der hat zu mir gesagt, wissen Sie was? Wenn alles normal läuft und nicht, wenn sie Glück haben, sondern wenn es einfach normal läuft, dann haben sie noch 50 Jahre vor sich so oder 40. Und wenn alles ähm, gut läuft, haben sie vielleicht 45 Jahre vor sich. Und wenn ihr Körper mal zwickt oder Ihr Arm mal links oder Sie auch nachts auf ihrem äh, mit dem Kopf auf ihrem Arm liegen und der schläft dann ein, dann ist halt so. Und wenn sie ihren Kör Und andere Leute kriegen das gar nicht mit, weil die nicht so sensibilisiert sind darauf. Und sie denken jetzt nicht, ich, ich habe so einen Mitarbeiter oder Arbeitnehmer, ich, und wie geht's es dir? Da sagt, der herausfragen. Sag ich sage, wie kannst du dir denn herausfragen gehen, Digga? So, und er sagt, der, ja, mir geht's es blendend. Und so weiter und so fort. Ich sage, wie ja. kann es da jemandem so gehen? Ich sage, nicht irgendwie dein Fuß, ist nicht irgendwie ein Pochen in der Wade, was irgendwie da auch ja. dass ist, irgendwas ja. falsch ist, irgendwie ein Stand setzen oder so, dann muss man doch direkt, ja. was ist los mit dir? Und so weiter. Und dann war ich ja, und mir reichen ja die Bluttests nicht. Und ich bin ja jetzt seit zwei Jahren Privatkrankenversichert. Also ich habe so einen Freund, der kam mir mal an und sagt: mal, Chris, wie geht's dir? Sagt der blend, ich war gerade beim Check-up, Digga, mir nee, geht's gut. Dann ich sag, boah, ich will da auch das Gefühl haben, ich brauche auch Checkup. Und deswegen will ich jetzt Privatkrankenversicherung, wenn ich Steuerberater anrufen. Zack, 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 zack. So, jetzt gehe ich zum äh, Hausarzt und sage, immer, ich bin privat, also ich will Check-up machen. Ich so mich film, wie mein Freund Chris. Und dann sagt er, ja, Blut abnehmen, zack, Herz, wupp. und dann sag ich, wie, das war's. Dann sagt er ja, das heißt, wie kann man sich denn da geil fühlen? Ich sage, ich will ja. Check-up. Dann sagt er, was wollen wir für einen Check-up? Ich sage, Check-up, Check-up, Check-up. Dann sagt er, ja, was, 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 was geht, was geht, was geht. Ich sage, ich brauche alles. lungenfunktionstest bum 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 Dann bin ich zu einem Kardiologen gegangen, der irgendwie Fan von der Aktion Kochen für Helden war. Und der hat gesagt, Herr Stroh, wie cool, dass Sie hier sind. Und ihn habe ich super gekriegt. Irgendwie. Blablabla, bla, so also mit Concierge und so ein Scheiß. Von ihnen habe ich Suppe gekriegt, als ich in der Charité stand und im offenen Herzen operiert habe. Das kann ich für sie tun. Und dann habe ich gesagt, boah, ich habe hier Probleme und so. Und dann sagt er, okay, alles klar, zack, 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 belastungs EKG gemacht, Ultraschall. Und dann sagt er, wissen Sie was, wir schicken Sie einfach zum Körperscan. Sag ich, was? Körperscan? Was? Grace Anatomy? Ja. Huh, huh. Ja, ähm, <lacht> ja, sind die Ärzte sind auch alle so heiß und so weiter, und die Ärzte natürlich auch und so weiter und so fort und dann bin ich dahin in die Charité, bin durch die Röhre gefahren, die wussten schon Bescheid, da kommt der Hypochon, Herr Spro, haben sie keine Angst, wollen sie, du auf jeden Fall und dann sagten die, ähm, ja und dann war ich in der Röhre drin und ich war so aufgeregt, obwohl ich ein Beruhigungsverletzter gesagt habe, okay, sie haben so hohen Blutdruck, ähm, wir können es gar nicht scannen, so, weil <lacht> ihre Gefäße, das geht halt einfach nicht und dann habe ich gesagt, ja, ich habe einfach nur Angst, krank zu sein oder was falsch zu machen und ähm, dann haben wir den Kardiologen angerufen. Da hat der Kardiologen mit mir gesprochen. Er hat gesagt, Herr Stroh, entspannen Sie sich einfach. Sie haben nichts. Wir machen wirklich jetzt einen Scan. Und rausgefunden haben Sie, ich habe eine Wassereinlagerung in ähm, Kiefer. So. Und das kann man jetzt einfach aufploppen oder nicht. Es ist halt Wasser. Es ist nicht entzündet. Es ist keine... Also Sie haben die Dichte gemessen. Und ansonsten bin ich halt von Stirn bis äh, Kniekehle. Ja. Ist nichts. Ja. Das Einzige, was man jetzt noch machen kann, ist ein MRT für den Schädel. Ja. Und ja. Magen- und Darmspiegelung, aber das habe ich schon gemacht. Ja. Und deswegen ja. gibt es nichts. Es, ja. ja. es gibt nichts. Es gibt nichts. Es gibt auch nichts, wo ich sage: Boah, dieser Kloß da, der muss aber weg. Den kann man <lacht> doch bestimmt. Was ist denn da? Warum habe ich denn schon wieder so brennen? Die haben keine Blutwerte in Ordnung. Es gibt, es ist nichts. Sie haben einfach einen an der Klatsche, Herr Sproul.
1: Jawohl. Ey, mega. War gut zu wissen. <lacht> das ist genau das, was ich. Ich bin genau an. Ich lebe dein Leben nach. Denn ich saß vor. Ich saß vor ähm, einem, äh, einem Vierteljahr bei meinem Arzt und habe gesagt, ich möchte bitte so einen kompletten Check up. Ich will alles machen. So einen Schlauch in den Arsch, Schlauch ins Maul. Ich will ähm, einmal äh, äh, Hirn gescannt, habe ich ja sowieso mehrfach. Also das habe ich schon, ich glaube, ich war schon zweimal bei einem so einem Kopfscan. Beides mal war überhaupt nichts. Ich war mir sicher, dass ich jetzt gleich gesagt bekomme, noch vier, fünf Wochen. Ich habe mein Zimmer zu Hause nicht mehr aufgeräumt, weil ich <lacht> mir so was lohnt sich nicht mehr. So, also nur so Dinge. Und ähm, dann komme ich da hin und dann, äh, dann, dann sage ich, ja, ich hätte gerne einen Komplettcheckup. Ja, das geht erst ab 35. Ich so, wie, und was mache ich, wenn ich jetzt äh, sterbenskrank bin? Na, das würden wir merken. Ich so, ja, ich merke das schon ganz lange. Ich merke schon seit zehn Jahren, <lacht> dass das nicht stimmt bei mir. Und dann sagt die so, na, also wenn es seit zehn Jahren gut gelaufen ist, dann wird es jetzt ja wohl auch die drei Jahre, bis sie 35 sind, wird es ja wohl auch noch gut. Und mit der am diskutieren gewesen schon tausendmal sagt sie, wir machen jetzt erstmal einen Bluttest, wir machen jetzt erstmal so ein EKG. Liegst du da beim Arzt? Die macht ein EKG, sagt sie auch so. Ja, war, sie waren ein bisschen aufgeregt, aber ansonsten ist es gut. Das passt alles bei ihnen so. Da kann ich nichts Auffälliges erkennen so. Also können wir nichts machen. Dann sage ich, ja, ich, das hätte ich gern, das hätte ich gern. So. Es ist wirklich, ich kenne es so gut. Es macht mich wahnsinnig. Es ist einfach Das Schlimme bei dem Hypochonder ist, du lässt dich auf irgendwas testen, kein
0: Befund, alles gut. Und der Hypochonder sitzt da, Moment, dieser Test hat eine Fehlerquote von 1 zu 1 Million. Und ich bin sicher der 1 Millionste. Ich will noch einen Test haben. Das ist ja das Schlimme. Ja, das mache ich nicht,
2: das mache ich nicht. Das mache ich nicht. Also ich gehe zu jedem Arzt, ich habe das ich auch nur einmal hin. Ich hatte dann ähm, die, äh, die Magen-Darm-Spielung fand ich ziemlich geil, weil ich es ein Propos gekriegt habe. Und das war so ein bisschen wie damals früher so als Jugendlicher nach dem äh, 14 pillen ecstasy range oder so, wo dann das eine Augenlid noch so runterhängt. Weißt du, und das andere. <lacht> Und dann bin ich da so raus und bin zu dem, ähm, zu dem äh, ähm, Gastroenterologen in das Sprechzimmer, der mir dann irgendwas erzählt hat, wo ich mich nicht mehr daran erinnern kann. Ja? Also der hat mir wirklich irgendwas erzählt. Ich bin dann nach Hause gekommen, habe mich noch eine Stunde hingelegt, bin dann arbeiten gegangen, war mega gut drauf. Muss ja vorher auch so abführen und so, hast nichts gegessen, nimmst dann, kriegst dann eine gute Ladung Propofol. bist der glücklichste Mensch der Welt. Und dann komme ich nach der Arbeit nach Hause, liegt hier irgendwie so ein komisches Rezept und irgendein Kram und ich denke mir, was ist es Und dann gehe ich halt runter zu der Apotheke und hol, ähm, äh, hol da das Rezept ab und dann geben die mir so Zäpfchen und ich denke so, fuck, wenn doch irgendwas Schlimmes ist, das sind Betäubungszäpfchen und so. Ich muss halt irgendwie, die holen mich gleich ab, und wenn ich die Zäffchen, die sind irgendwie geplagt und gedenkst, und dann weiß ich Krankenhaus, ich habe das Zäffchen drin, dann holen die mich, und dann schicken die mich irgendwie ins Labor oder so. Naja, und dann rufe ich da an, und sagen wir müssen mit dem Herrn Doktor persönlich drüber reden, dann sage ich, warum das denn? Das ist was Schlimmes, oh Gott, ich muss mit dem Arzt reden. Dann fahre ich da hin, dann sagt er, ja, das ist nur zur Vorbeugung, dass ich vielleicht irgendwann in 20 Jahren mal Hämorrhoiden kriegen. Ich sage, ja, das könnt ihr mich am Telefon hier oder was? Naja.
0: Ich könnte mal eine Hörerfrage einbauen einfach, vielleicht wäre das eine gute ja, Überleitung. Und zwar Dr. Walkaholic fragt, wie hat sich die Teilnahme bei Kitchen Impossible auf dein Restaurant ausgewirkt, Max?
2: Ja, also die Teilnahme von Kitchen Impossible hat sich wie folgt. Wir haben, äh, bei der ersten Ausstrahlung haben wir geguckt und zwar mit dem Team und Freunden mit 50, 60 Leuten bei einem befreundeten Gastronomen in Berlin. Und ausgewirkt hat sich das so, dass die, äh, während wir guckten... Ähm, unsere Telefone heiß liefen von den Leuten, dem Betreiber der Homepage und äh, des E-Mail-Systems, weil alle dachten, wir seien gehackt worden,
3: mhm.
2: weil ähm, alle Server zusammenbrachen, eher ob der großen Nachfrage. Und ähm, so hat sich das ausgewirkt, vor allen Dingen auf eine, eine Art langfristige Reservierung, auch nochmal so ähnlich, wie das durch den Stern auch schon kam, dass Leute quasi rechtzeitig reservieren oder viel, äh, viel äh, länger planen, war das durch Kitchen in Boswell auch nochmal so. Ja. Und ähm, es wird häufiger gefragt, ob ich da bin im Gastraum, mhm. Mhm. weil die Leute mich dann sehen wollen oder so.
3: Bist du da oder bist du hast du anderes zu tun? Also bist du jemand, der sagt ich möchte das Restaurant eigentlich nicht verlassen, ich will irgendwie den letzten Teller sehen, der die Küche verlässt oder bist du da schon eher so locker und sagst, ey, mein Team, da, da stehe ich voll und ganz hinter, die können es auch ohne mich so.
2: Ja, sowohl als auch. Das ist immer so mhm. die Frage, wie viel Zeit da ist und natürlich hat das Restaurant oberste Priorität, aber es gibt halt dann auch mal ein paar Wochen im Jahr, wo ich dann entweder sowas mache wie Kitchen Postbild. ich bin auch schon mal im Urlaub, also das mache ich einfach und das brauche ich auch, weil ja. es, der Rest sonst auch nicht funktioniert. Aber ich würde sagen, ich bin tendenziell eigentlich drei bis vier Tage die Woche in der Küche und gehe raus, wenn der Hauptgang raus ist. Nicht, weil ich die Desserts nicht wertschätze, sondern weil die Desserts jemand macht, der es besser kann als ich. Mhm, und ähm, mhm. das ist äh, dann schon, glaube ich, in Ordnung.
3: So, Max, jetzt ähm, mal eine kurze Frage in Richtung Kitchen Impossible und äh, der geheimen Box. Wenn du die Box vor der Nase liegen hast und die öffnest und du hast keine Ahnung, wie das Gericht heißt oder was da normalerweise drin ist, ja, dann gibt es doch bestimmt den Moment, wo du dein Handy anschmeißt und da die Google-Maschine äh, suchen lässt. Weil du, ja, also es kommt ja manchmal so rüber, dass die Leute das dann irgendwie so... Einfach wissen, ich mal, weil sie einfach so klug sind und so viele Rezepte im Kopf haben, dass sie von alleine drauf kommen, was ich aber äh, nicht so wirklich glaube. Hast du dein, dein Handy gebraucht für, für die Challenges oder hast du es alleine geschafft?
2: Mm, naja, also ich habe mein Handy vor allen Dingen auch als externes Gedächtnis genutzt, um diese Gerichte quasi bildlich festzuhalten, damit ich mich noch ans Plating erinnern kann oder an Details. Ähm, die, äh, es ist natürlich nicht verboten zu googeln und da kann man ja auch niemandem, also das kann man niemandem vorschreiben. Ähm, während man aber analysiert und die Box ist, also verkostet, ähm, laufen die Kameras durch. Das heißt, das, was du da nicht analysierst äh, und später im Laden aber kaufst, weil du es gegoogelt ähm, hast, lässt dich ja schon mal ein bisschen unglaubwürdig aussehen. Mhm. Ähm, dann, es gibt da so einen großen Koch, der wirklich tatsächlich, ähm, ähm, großen deutschen Koch, der bei einem anderen großen deutschen Koch in einem anderen, europäischen Land gekocht hat, der wirklich alles sich ergoogelt hat und das auch wirklich, da hat man das auch wirklich gemerkt. Ähm, ich habe für mich auf jeden Fall ähm, beschlossen, nicht zu googeln oder ähm, mich auf meine Intuition zu verlassen, weil ich glaube, ähm, dass ich sonst Schaus hätte Schauspieler müssen und ähm, ich bin mhm. einfach kein Schauspieler, sondern ich bin Koch und es ist eine Sendung, die von ihrer Authentizität lebt und ich ähm, äh, wollte da auch einfach einen guten Job machen. Es ähm, gibt sicherlich Sachen, wenn ich jetzt irgendwie ein Dessert machen hätte müssen, hätte ich auch mir natürlich Basisrezepte. Ich habe zum Beispiel auch jemanden angerufen, der hat, wie ist denn für äh, Eis im Stickstoff die Basis? Da wie, ist das ein ganz mhm. normales Eis, ziehe ich das zu abweisen nicht, habe ich nie gemacht. Dann haben die gesagt, ja mach einfach normal hier Ei, Sahne, Milch, und das Zucker, das und das Verhältnis zu rosa Abziehen fertig. So, also das habe ich schon auch gemacht. Ähm, äh, aber ich glaube, man fährt wirklich gut damit, wenn man sich auf das Spiel einlässt. Ansonsten ist ja ein Stück weit auch Schummeln. Ne? Ähm, das ja. macht ja auch viel mehr Spaß, wenn du gewinnst, ohne dass du beschissen hast. Ne? Das ist ja so, wie wenn man die Lösung äh, eines Computerspiels schon kennt oder so. Dann braucht man so ja, nicht ja, spielen. Also <lacht> ich verstehe das schon, ähm, dass es Situationen gibt, in denen man nicht weiter weiß. und man eine, Es gibt eine Fallhöhe, eine Extreme sogar. Man möchte sich die Blöße nicht geben, man möchte sich nicht blamieren. Und dann liefert man was ab, möchte um jeden Preis was, was ab, abliefern. Mhm. Und klar kann man da zu Hilfsmitteln äh, greifen, das ist natürlich nicht verboten. Aber ja, du
3: kannst ja auch, du hast ja auch zur Kettensäge gegriffen, die Szene habe ich noch im Kopf. Ja, 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 habt ja. ihr Späne irgendwie machen müssen für so ein ja. äh, Baumeis oder ein
2: ja, <lacht> Eis genau. aus dem ja, ja. Baum, wie auch
3: ja. immer. Und da halt auch schon mal, ja genau, du, du musst ja erstmal drauf kommen, dass du so eine Kettensäge benutzt und dann irgendwie die Späne dafür nimmst, um ein Eis herzustellen. Das war eh ziemlich verrückt bei dem Hexer. War das, in der, in, war der das der in der Schweiz? Ja, genau, ja. in der Schweiz. Und ich glaube, das war auch so mit das Komplexeste, was du als Aufgabe bekommen kannst. Also das, vor allem war das Wetter auch richtig scheiße. Ne? Also ich glaube, ja. da würde ich halt auch so mich voll aufregen, wenn du da so im Regen stehst und es ist kalt und... Boah. Dann, dann kannst du dich ja auch nicht mehr konzentrieren.
2: Das stimmt, das stimmt, aber es hat mit dem Tim ganz gut funktioniert, weil der einfach den Part übernommen hat des sich aufregens mhm. und ähm, übers Wetter und ich konnte dann einfach da so rumlaufen. <lacht> ähm, also das war schon in Ordnung. Ähm, es hat eh sehr, sehr gut funktioniert mit dem im Team. Also ich glaube, ähm, dass wir da eine ganz gute Chemie hatten, um das irgendwie möglich zu machen.
1: Wie ist es, wenn du da also da angerufen wurdest äh, zum ersten Mal? Jo, ähm, was geht ab? Wir hätten dich gerne dabei. Ähm, was, was? Also ich meine, was man dann ja auch, ich habe mal in der im Panikherz von Benjamin von Stuttgart-Barre gelesen, dass er, als er seinen ersten Fernsehauftritt hatte, stand er danach wieder als, ähm, äh, als normaler Autor bei Harald Schmidt. Und Harald Schmidt hat ihn wohl so ein bisschen abgetan, irgendwie am Kaffeeautomaten, hat gesagt so, ja, guter Auftritt da gestern, muss halt bedenken, ne? so wie du dich jetzt gegeben hast, so bist du dann halt jetzt auch. Also, so bist du für die Leute. Ähm, das erwarten die jetzt immer von dir. Macht man sich davor nochmal extreme Gedanken darüber, wie man sein will, wie man wirkt, weil gerade so jemand wie Tim Melzer so, der ist natürlich, ähm, der ist ja, also, den kann man ja super ähm, äh, vor so eine Kamera stellen, der gibt einfach viel her. So, das ist einfach, ähm, der, wie dieses Gefluche. Ähm, dieses, ähm, diese Hybris, mit der so, <lacht> mit, mit, mit der er immer ankommt, und sagt er, ja, ich bin ja der König. Und ähm, es geht ja hier sowieso nicht darum, ähm, äh, ob äh, jemand den König ablöst, denn als König wird man geboren und sowas. Und <lacht> ja, ja, ja. <lacht> es sind natürlich schon mal geile Sprüche, ähm, wo man sich so denkt, okay, der gibt halt auch einfach viel her. Überlegt man sich dann vorher schon so ein bisschen, wie will ich wirken? Will ich so ein bisschen der ähm, weil du hast ja ganz viele verschiedene Seiten auch so. Du kannst ja mega auf die Kacke hauen, du bist, äh, hast auch viele lockere Sprüche und kannst, ähm, kannst irgendwie ähm, da geil abliefern und so äh, und geile Storys erzählen, aber du kannst halt auch irgendwie so mega auch in die Tiefe gehen und mit, mit dir kann man ernste Gespräche führen und so. Und überlegst du dir dann, hast du dir überlegt, okay, das ist das will ich zeigen von mir und äh, oder warst du einfach scheiß drauf los, das wird schon passen?
2: Naja, also das ist eine schwierige Frage und es war eine lange Frage. Ich hole auch ein bisschen aus mit der Antwort. Also wir hatten jemanden, der bei uns im Team gearbeitet hat und wir hatten in der Küche einen Fernseher, weil wir andere Leute im Team hatten, die irgendwie Fußballfans sind. Naja, jedenfalls mhm. ähm, sagte der, der bei uns arbeitete, sowas wie heute Abend ist der Boss im Fernsehen. Und So ähnlich ist es immer noch, ähm, oder beziehungsweise so ähnlich wie bei ähm, Eckhard Witzigmann, wenn man bei Rauer gearbeitet hat, nennt man den auch immer noch Boss. So, und dann lief Kitchen Impossible und Tim Rauer hat in Marrakech auf dem Markt seinen legendären Ausraster bekommen. Ich kannte das Format nicht und sagte, ah, geil, finde ich gut, gute Sendung, richtig geil, macht Spaß. Und ähm, dann hatten wir eine Anfrage von äh, der großen Sendung beim großen Sender Kabel 1, mein Lokal, dein Lokal. Und ähm, äh, dann sagte Eli, wollen wir das machen oder nicht? Und ich sagte, nee, und ich sagte, nee ne, auf keinen Fall, nee, machen wir nicht. Und dann sagte ich beim Personalessen, wenn der Strohe Fernsehen macht, dann macht er nur Kitchen Impossible. Und dann war er so, ja, oh ja, okay, ja, ja, ja. Und einen Tag später hat jemand angerufen, weißt? so war das nämlich. So, und dann kam, war ich draußen vom Laden, habe geraucht und Illy kam hinten rum durch den Innenhof, weil da das näher ist zur Küche, durch die Küche durch und suchte mich und kam an und sagte, ich hielt, verdrehte die Augen und da hielt mir das Telefon zu so und sagte, hier ist Kitchen Impossible am Telefon.
1: <lacht> das, war
2: schon, das war schon ziemlich das Großmaul
1: noch gefüttert ja, ja, genau, geil.
2: das war richtig, richtig geil naja und dann haben die angefragt dann kamen wir vorbei, haben uns kennengelernt, die haben ein bisschen gescoutet und so weiter und so fort, dann war noch lange nicht klar, dass ich mitmache irgendwann sagten die dann, ja herzlichen Glückwunsch du bist dabei und in der Zwischenzeit hatte ich natürlich schon mit meiner Mutter darüber gesprochen, mit Illy darüber gesprochen und ähm, bei der, also die beiden wichtigsten Frauen neben meiner Tochter natürlich, aber die hatte dann natürlich noch nicht so eine große Meinung zu, sagten und sowas zu mir wie, auf gar keinen Fall. Du gehst auf gar keinen, mach das auf gar keinen Fall, du gehst auf gar keinen Fall da rein so. Und Edi sagte, und benimmst dich irgendwie daneben oder rast es aus und es bleiben die Gäste weg. Und meine Mutter hat gesagt, du brauchst einen Coach, du bist viel zu unentspannt und so weiter und so fort. Dann mhm. habe ich mit dem Coach geredet, dann hat der Coach, dann habe ich einen Coach einen 25-minütigen Vortrag gehalten, warum ich da bin. Dann hat er gesagt, Sie können auch einfach sofort ins Fernsehen gehen, Sie brauchen keinen Coach. Da habe ich gesagt, so sieht er mir aus, fickt euch. Und ähm, dann ähm, habe ich das gemacht, ohne mir zu überlegen, wie ich sein möchte. Ich wollte nur dünner sein, das hatte ich ein bisschen abgenommen vorher, und, ähm, aber auch nur für den ersten Dreh. Und ähm, dann war das, ähm, ja, und ich bin da so ein bisschen, wenn man jetzt die, 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 diese Tim Melzer, die Hybris, wie er da vorgeht und diese Großkotzigkeit und die große Klappe, ich bin ich neige auch dazu, mich so zu benehmen, aber ich bin jetzt mhm. dreimal dabei gewesen und ich finde, es gehört sich noch nicht. Ich finde, ich bin der Neue und wenn ich das achtmal mhm. gemacht habe oder wenn, weiß ich nicht wie oft, bis ich das so mhm. oft gemacht habe, dass ich mich so fühle, als sei ich irgendwo angekommen oder als sei ich Teil des Ganzen und man würde mir das nachsehen, wenn ich mich so verhielte wie der Boss oder der Vater dieser Sendung, ja. dann würde ich das dem gleich tun oder vielleicht würde mir auch irgendwas rausrutschen oder ich würde mich dazu inspiriert fühlen, viel mehr noch von mir preiszugeben oder meine Wut oder meine Emotionen auch ganz anders wahrzunehmen und sie dann auch ausleben zu können. Aber bisher bin ich der kleine Junge Neue und ich, das ist, weißt du, so wie du eben sagtest mit dem Kerl, ähm, der, das also war auf the Record, der Kerl, der jetzt bei dir um die Ecke läuft und ähm, den ganzen ja, Tag ja. Neue, äh, <lacht> neue Frauen klärt. Ähm, äh, wenn man irgendwo hinkommt und man ist schon scheiße drauf oder benimmt sich schon am ersten Tag, zeigt schon so viel, wie benimmt man sich denn dann irgendwie, wenn man mal drei Monate irgendwo ist? Und ich bin einfach der ja. Neue und ich finde, ähm, ich, ich ähm, betrachte das demütig. Und ich bin natürlich in, in, im Kontext dieses Formates überhaupt nicht mehr der Neue. Die wenigsten haben da irgendwie dreimal mitgemacht. Ähm, mhm. Das heißt, ich werde auch zur Kitchen Impossible Familie gezählt und die Leute zähle ich auch ein Stück weit zu meiner erweiterten Familie. Das sind ganz, ganz tolle Leute. Ich habe selten oder nie zuvor eine, eine so hohe Dichte an coolen Leuten irgendwo getroffen, wie die Leute, die dieses Format produzieren und damit arbeiten, also nicht nur die, die Produzenten und die Leute, die, die 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 Recherchearbeit machen, sondern auch die Kameraleute, Tonmenschen. Das sind alles ganz ganz tolle Leute und ich bin mit vielen in Kontakt und ich habe die gern und ich glaube, die mögen mich auch und das ist eine ganz tolle Bereichen zum Leben. Ich bin sehr froh, dass ich das gemacht habe, aber vorgenommen, wie ich sein möchte habe ich mir nicht, ich konnte mir aber auch nicht, ich konnte mich auch nicht mehr daran erinnern, wie ich war im Nachhinein. Ja, also gerade der erste Dreh in England, der hat mich so, also ich habe die Leute dort in England so gehasst, ich fand die so blöd. Das darf man eigentlich gar keinem erzählen, das waren ja so Hippies, aber irgendwie haben die Geld von Carlsberg gekriegt, also waren es auch irgendwie keine Hippies, finde ich, und die waren irgendwie sau zugedröhnt und dann haben die mir ganze Zeit marie gehört und gekifft und so, das war so viel Klischee und so. Und der Typ, der Originalkoch mit seiner Brille, der ist mir einfach so offen Und der war so hochnäsig, so und ich hatte halt fucking Doc Martens an, also von einer anderen Firma. Also, Doc Martins, die zehnmal so viel kosten, aber ich hatte halt Lederschuhe, da draußen rumzulaufen, der hat die ganze Zeit über meine Schuhe geredet, über meine Barberjacke, und ich war halt in der Meinung, Barber ist ja was für Outdoor, zumindest lebt der britische Landedel, das ja vor, ich bin hier in Großbritannien, also fick dich, Alter. So, weißt du? Und wir waren in der Nähe von Bristol, statt dass da irgendwie mal Portis oder Massive Attack, lief, lief halt die ganze Zeit fucking Bob Marley, nur weil alle irgendwie Dreadlocks hatten. Naja, und das war ein sehr, sehr harter Dreh einfach für mich, weil ich mich auch dran gewöhnen musste, dass man die ganze Zeit vertont ist. Also kannst du nicht auf Toilette gehen und sowas sagen, wie, die sollen sich alle mal ficken. Und dann kommst du nämlich von Toilette und sagen,
3: hey, wir ficken uns
2: alle, weißt du so nach dem Motto? <lacht> ähm, ähm, und das wäre halt, glaube ich, ich bin also, das ist auch so ein bisschen, ähm, man verausgabt sich da auch schon. Man holt alles aus sich raus, man ist ständiger Beobachtung, man will performen, man will nicht versagen. Man ähm, muss auch noch kochen dazu und so weiter und so fort. Man ist irgendwie in einer fremden Umgebung ähm, und äh, ich bin, als ich nach Hause gekommen bin, habe ich zu ihnen gesagt, ich mache das nie wieder. Habe mich ins Bett gelegt und habe 16 Stunden gepennt.
1: Ich stelle mir das so ein bisschen vor wie so Probearbeiten in einem Laden, wo man denkt, bin ich vielleicht nicht gut genug für.
2: Ja, genau. Ja, genau. Nur dass im Endeffekt vielleicht noch zwei Millionen Leute, die ich mir mein beobachten
1: und, ähm, ja. äh, ja, und ja. dann
2: hatte ich ähm, vor dem zweiten Dreh in der ersten Staffel, in der ich dabei war, ich glaube, das war die vierte Staffel, ähm, das waren dann Aserbaidschan, richtig Muffensausen. Und das mhm. war wirklich geil. Das war einfach nur geil. Ich habe dann auch irgendwie verstanden im Nachhinein, als wir das Finale geguckt hatten, also das Finale gedreht hatten, wo man dann mit Tim gemeinsam die, die Items guckt. Ähm, äh, habe ich auch kapiert, dass natürlich irgendwie äh, England, obwohl es zuerst gedreht wurde, als zweites gesetzt wurde, weil es in der Dramaturgie natürlich viel sinnvoller ist, in Sprühe ähm, am, am Rand des Nervenzusammenbruchs zu sehen, als wenn er halt irgendwie äh, gut gelaunt durch Aserbaidschan hüpft. Und, mhm. die, ähm, und ich habe auch verstanden, dass der Unterschied ist, dass die ja Fernsehen machen. Die wollen gutes Fernsehen machen, die wollen Produkte abliefern. Weil wie die mit dem, wie mit, wie, wie der Weg dahin ist eigentlich naja, nicht egal, aber ähm, äh, das ist halt wichtig. So, und klar, ähm, ich bin mit der Dame damals, die mich in England äh Begleitet hat, schon von Berlin hingeflogen. Wir haben uns unterhalten. Ich war irgendwie viel geredet, weil ich immer viel rede, wenn ich unsicher bin. Und die hat auch viel geredet, weil sie einfach klug ist und nicht unsicher war. Und alles, was ich dir auf dem Flug vorher erzählt habe, hat die vor der Kamera gegen mich verwendet. Das war die Stimme aus dem Off, die hat gesagt: Du hast mir doch das und das erzählt. Und ich so, was für eine blöde Kuh. Ja, <lacht> ich, äh, <lacht> ah, so und so weiter <lacht> ja So nämlich. Ja, ja. <lacht> naja, also wir sind jetzt mittlerweile gut befreundet und ich freue mich immer, wenn sie mit zum Dreh kommt, weil sie einfach gutes Fernsehen macht und kluge Fragen stellt. Und wir mögen uns sehr gern. Wir essen viel Käses gemeinsam.
0: <lacht> also ich glaube auch insgesamt, bei diesen ganzen Kochformaten ich glaube, da wird viel Wert drauf gelegt, weil Köche sind ja in erster Linie auch, ich sag mal, ehrliche Leute. ne? Ja. Ähm, wollen sich ungern verstellen. Die wollen, dass alles korrekt läuft und so. Ich glaube, das ist eine andere Nummer als bei vergleichbaren Sendungen, wo auch es um, wo es um Challenge geht, Wettbewerb, Casting und so weiter. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass ich habe das schon aus anderen Bereichen gehört, wie keine Ahnung, mein Lokal, dein Lokal oder meine Lieblingssendung äh, vier ähm, vier Hochzeiten und eine Traumreise. Ähm, das ist wirklich so, dass die Leute da, also, also ich sag mal, da, da kommt jemand mit einer Kamera hin und da wird draufgehalten, aber es wird nichts gemauschelt auf eine Art. Ne? Klar, so auch in im Kitchen Impossible, das wird zeitlich alles ein bisschen gestaucht, wie es halt immer so ist bei jeder Show. Aber ich glaube, es wird ein riesen Augenmerk drauf ge gelegt, dass alles trotzdem ehrlich ist auf eine Art. Ja, absolut, ja. ja. Und auch eine Sache kann ich noch dazu sagen, und zwar, ähm, weil du gesagt hast, du bist so ein bisschen the, the new kid bei ähm, Kitchen Impossible, bei Germany's Next Top Model, da war ja der Bruce Darnell eine Zeit lang dabei. Ja, ja, ja. Und der hat irgendwann mal so an Popularität gewonnen und so gestrahlt, dass da die Heidi Klum so ein bisschen untergegangen ist. Und der war in der nächsten Staffel dann nicht mehr dabei. Und. Ab diesem Moment stand auch Germany's Next Top Model bei Heidi Klum drunter. Das war das allererste Mal, ja. weil der, der war einfach ah, so ja. beliebt. Ich meine, das ist ja auch ein Sympathieträger, aber der, hat halt so, der war halt so shiny, dass der, ähm, dass der so ein bisschen die Heidi Klum an, in, an die Wand gespielt hat auf eine Art. Und ich glaube, mhm. daher kann ich das absolut nachvollziehen, auch dass äh, du, Max, da so ein bisschen sagst: Okay, du bist der Neue im Team, ähm, du bist äh, akzeptiert, du machst das mit, aber ähm, du. Ähm, am Anfang erstmal ein bisschen Piano machen auf eine Art, ne? Ja, 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 absolut. Genau.
3: Ja, aber ich glaube auch einfach, dass der Max da halt auch sehr dankbar ist und das zu schätzen weiß. weiß das ist halt loyal einfach. Das ist halt, glaube ich, das Wichtige und äh, diese Demut davor zu haben. Und ähm, wenn da eine Freundschaft äh, draußen entstanden ist, ist das ja auch noch viel, viel mehr wert am Ende. Vom also, das Tag.
1: muss man auch sagen. Also, ähm, was ich so wahrnehme als Zuschauer einfach nur ist, dass äh, Tim Melzer der natürlich immer gerne dass sich über alles Mögliche lustig macht und so. Ähm, äh, das ähm, wirkt schon nach, wenn dann der wenn der so drei, vier Mal über jemanden sagt, ja, den, den habe ich richtig gern, den schätze ich sehr. Und ähm, dann ähm, guckt man sich den auch ein paar Mal an sagt so, okay, dann gucke ich mir den auch noch auch nochmal genauer an. Und ähm, dann findet man auch mehr Sachen an dem noch, die man äh, irgendwie mag und irgendwie cool findet. Und äh, ich habe das auch so beobachtet, weil ich mir auch dachte, ja klar, jeder Koch muss ja auch so ein bisschen, das ist ja auch immer so ein bisschen der Küchenchef, ist ja natürlich auch immer so ein bisschen der Boss und natürlich ist man da auch manchmal so ein bisschen, neigt man zur Überheblichkeit und so, das ist auch gar nicht, ähm, äh, äh, ich meine es auch gar nicht negativ behaftet, ja. ähm, sondern das gehört ja dazu, so. das ist wie der äh, Kapitän von der Fußballmannschaft, so. ähm, äh, da, da muss auch ein gewisses Ego da sein. Aber dass du dann trotzdem halt auch weißt, okay gut, ich ähm, setze mich jetzt aber auch hier neben denjenigen, der dieses Format irgendwie großgezogen hat und jetzt muss ich nicht der Überhebliche sein, sondern äh, meine Rolle hier ist jetzt irgendwie der junge ähm, äh, äh, der junge Typ, der nicht die ganze Zeit rumbrüllen muss. Das könntest du auch abliefern, aber ist jetzt gerade einfach nicht gefragt, das finde ich schon ziemlich schlau und... Ähm Finde ich äh, auch sehr, sehr cool.
3: Wir haben tatsächlich noch mehr Fragen. Äh, ich nehme mal den, äh, den Peter Smeets mit rein. Reed Pete Smeets fragt, äh, wo kann man in Berlin geile Lebensmittel kaufen?
2: <lacht> ja, also ja. in Berlin geile Lebensmittel kann man kaufen. Auf jeden Fall in, also von denen ich, also da gibt es bestimmt noch mehr Sachen. Ähm, aber es gibt äh, gute Lebensmittel in der Markthalle 7 in Kreuzberg, in der Markthalle 9. Ähm, es gibt äh, in der Markthalle 9 jetzt einen ganz äh, tollen neuen äh, Fischlieferanten, Fischclub heißen die, die äh, äh, machen auf kurzen Wege die Sachen aus Frankreich. Da gibt es einen unheimlich guten äh, Metzger Kumpel und Keule, es gibt einen unheimlich guten Käseladen Alte Milch. Ähm, ansonsten gibt es natürlich das frische Paradies äh, Lindenberg hier in Berlin, sowohl in Charlottenburg als auch in äh, Friedrichshain. Das ist auch sehr, sehr gut. Und ähm, ansonsten, glaube ich, kann man sich ganz toll ähm, orientieren an den verschiedenen kleinen Wochenmärkten, äh, die in jedem Kiez zu finden
3: sind.
1: Haben wir noch eine Frage? Und dann würde ich sagen, ähm, verabschieden wir uns, weil äh, der gute Mann muss los. Wenn du willst, kannst du noch einen vorlesen. Ja, Übrigens liebe ja. Grüße an Pete's Meet. Schön, dass er immer noch Fragen stellt. Das, ähm, dass er noch das
3: ehrlicher, einfach noch ehrlicher ist und äh, einer von uns ist. Nach einer von uns ist ja. Das finde ich auch geil, <lacht> als
1: ob er nicht wüsste, also, wo man geile Lebensmittel herbekommt. Ja. Das ist, finde ich, so eine schöne, naive Frage. Dankeschön dafür.
3: <lacht> ja. Der Jan ja. fragt, gibt es noch Zutaten, mit denen du sehr gerne mal arbeiten würdest? Top 5 Zutaten vielleicht.
2: Ähm, ich habe gelernt zu unterscheiden, was sind Zutaten, die ich lieber gerne esse, als sie zu verarbeiten. Aber wenn ich das nicht gelernt hätte, wären es auf jeden Fall diese Sachen wie Seegurke, Avalone, ähm Schwimmblase, also all diese Sachen, die so ein bisschen rarer sind und vielleicht sogar auch aus der fernöstlichen äh, Kulinarik vielleicht hier so rüberschwappen. Top 5 Liste fällt, fällt mir gerade schwer.
1: Gut, dann würde ich sagen, Dankeschön an alle Leute, die uns die Frage eingeschickt haben. Äh, das ist natürlich immer ein bisschen wild. Wir haben uns jetzt auch echt verquatscht, das muss man einfach sagen. Es hat, äh, es war sehr, sehr kurzweilig. Wir Es äh, hat viel Spaß gemacht, deswegen... Müssen wir da auf jeden Fall noch was dranhängen irgendwann mal. Das machen wir dann, aber wie gesagt, wenn man sich irgendwann mal wieder sehen kann. Vor Ort. Ja, geil. Ey, danke schön, dass du da warst. Hat mega Bock gemacht. Bist ein cooler Typ. Hat mich sehr gefreut, dich kennenzulernen. Hat uns alle sehr gefreut, denke ich. Absolut, ja. Vielen, ja, vielen Dank. Also.
2: Ich danke euch allen. Ja. Vielen Dank. War ganz toll.
1: Was ich noch sagen wollte vorhin, dass dein Restaurant... Auch auf jeden Fall ein Restaurant ist, ähm, dass man, ähm, wo man sich keinen Kopf drum machen muss, wie man da reinläuft. Also ähm, kommt da hin. Ihr könnt da glaube ich hingehen, wie ihr wollt und äh, einfach einen schönen Abend haben. Und es ist nicht so Etipete und äh, prätentiös, dass man sich da irgendwie vorher überlegen muss, was man da jetzt genau anzieht. Ne? Nee, also, überhaupt nicht.
2: Einfach kommen, Cameressora und so. Ne, wie damals. Hin? und so. War ja mein großes Vorbild. <lacht> auch. Ich bin ein bisschen <lacht> älter schon geworden. Das ist schon mal gut.
1: Das war's für heute von Karl und Schluck. Ähm, äh, am Ende. Könnten wir noch einen Song machen? Wollen wir noch einen machen? Ich Schenker? hätte noch einen. Das dachte ich mir doch. Ja, was kommt jetzt? Ich
0: wünsche mir von Block Party Bankhead.
1: Äh, ich würde dann auch Messe
2: von Tech nehmen mit dem Song unfinished äh, Sympathy. Geil.
3: Alles klar. Von mir kommt Ratar mit Antar. SSIO. <lacht> 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 Beste Köfte gibt's bei Ratar.
1: Okay, gut, das haben wir auch noch geklärt. Stark. Dann äh, danke, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Äh, danke an Max. Äh, auch Alles Gute, Dankeschön. Ciao. Tschüss. Alles
2: Gute. Ciao.